2: Y los jóvenes, esos helados eran buenos Los Baskin Robbins Los, eh, los 33
0: ahora. sabores de Baskin Robbins ¿no? eh,
2: todavía existe? Sí,
0: creo que, hay. que por ahí hay uno Hay uno aquí por este, hay unos sobre
3: Insurgentes y División del Norte Creo, no hay uno estar. en División del Norte, según yo Ya, pero muy bueno.
0: bueno Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas
3: noches Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nave de tres huevones Que ahora somos dos porque tenemos Aquí a nada más y a nada
0: menos A Chava de Chavo Rucos, nuestra producción Sí señor, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos, gracias el peor es nada, el becario de confianza.
3: El huevo honorario también, como le ponemos. El huevo ayudante. El huevo evitado. <risa> el huevo postizo. Ah, no. <risa> <risa>
0: <risa> Arroba, chavo, que se chave, chica. Oh,
3: y ya, a darle. Pues bueno, este... Nos vamos a presentar. Saludos a Anuar, Saludos a Anuar, que sí, no saludos pudo venir, porque le operaron las muelas del juicio. Así es. Uh, Entonces, pues, ahora sí que... Yo tengo que ir
0: a hacer eso, por
2: cierto. Bueno, para eso tenemos las clínicas de la ULA. Sí,
0: o sea, sí, muy padres <risa> ¿O, sea, ¿Eh? o sea, sí, 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 es que eh, Pueden escucharlo en diferentes programas Los spots sobre las nuevas clínicas dentales Y bueno, este no es comercial, pero sí es o sea, no.
2: pero, en, como tal sí es un comercial, pero bueno Whatever. Eh, Jorge, preséntate Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge de Soy Estaco, pero me baño Y recuerden, siempre hay que seguir oliendo a limón Y yo soy Pepe
3: de Freakies New Sexy Aquí en, en la nave de los huevones del internet Claro que sí, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante Vamos a hablar de música Así es, vamos a estar hablando de música de... O sea,
0: a ese sí me invitan, para el de Disney no ya habías hecho un
3: programa de Disney, no
0: cuantas. He hecho como cinco de Disney, pero aún así... Yo desde indicarme. que entré
3: a Ampere creo que has hecho como cuatro de los que yo... Nah, no, llevo me... como dos. Los nomás. que me han tocado han sido el que hicimos tú y yo, que entró con Disney, que fue el de Multiversos Musicales. Ok. Ajá. El de Disney como tal de que sacaste un disco con Ariana Grande y varios
0: artistas. El de Chavo Ruco, sí. Y hubo uno, no me acuerdo si fue la primera o segunda temporada de Ampere, uh -huh. cuando salió Disney+. Plus que. Uh -huh. eh, ah, pues yo acababa de entrar, de hecho. Fue de, de Disney. Estuvo muy bueno y hay una canción de ese programa específicamente que me encanta. Que eh, obviamente lo va a poner algún Bueno,
2: día. no te preocupes. Eh, ¿Qué te parece si cuando regresemos de nuestras vacaciones, tal vez. Si
0: regresamos. Uh, o si regresan. Si regresan. Muy pronto, quinta temporada de Ampere. Ojalá. Sí. Voten arroba Amper Radio en todas las redes sociales para que regresemos a una quinta sí, bueno, si, es sí. que,
2: si es que Dios nos da licencia y podemos regresar esa quinta temporada ¿Qué te parece si tanto tú como Standy, que nos había comentado en su programa de las de Ampere El, el... show Que quiere hablar sobre el Pixarverso Después de que hablamos del, de Disney,
3: sí, quiere hablar del Pixarverso Jalo.
2: Va va va, va. va,
3: va, va Baskin Robbins como dicen los jóvenes
2: Bueno en fin, vamos a empezar con este tema. ¿Qué les parece si empezamos a hablar un poco de música de los ochentas? ¿Cómo empezaron bandas? ¿En serio?
0: ¿Estás diciendo ochentas? Enfrente de, los de mí. ¿Ochenta?
2: ¿Sí?
3: Está ¿Sí? mal dicho, gramaticalmente está mal dicho. ¿Sabes cuántas veces me ha regañado por eso? O sea, ¿sabes cuántas veces en verdad? O sea, de, de, desde que lo conozco de... O sea, le di clase, mira, le
0: dije lo mismo. Vamos a dar clase de 20 segundos. <risa> es gramaticalmente incorrecto porque al tú referirte a los años 80, estás refiriéndote a la década completa, a lo, al periodo que abarca, de 1980 a 1989. Entonces, al tú agregar una S, no solamente es un anglicismo por the 80's, que el D es un singular y plural al mismo tiempo. Entonces tienes que hacer la diferencia de la apóstrofe y la S, sino que además en México, al tú hablar con los años, ya estás haciendo el plural. Agregar una S, además de gramaticalmente incorrecto, es un plural del plural, que no existe. O sea, básicamente está diciendo años ochentas.
2: Ok, ok, ok. Recuerda. Y te lo dije en clase. Reconozco mi error, tal vez sí si me lo dijiste, pero no lo
3: recuerdo. Ay, a mí me lo has dicho tantas veces que ya lo tengo bien grabado. Ok. Y lo sigues diciendo. ¿Digo qué? No, ya no tanto.
0: No, pero pues? es que aparte, o sea, fuera de broma, es una cosa muy común que hacemos. Sí. Entonces, está padre cuando de repente tienes este tipo de, de momentos poder, poder, poder en... El... ¿Puede considerarse mexicanismo, ¿no? Eh, no, porque se utiliza en todas partes del mundo. Realmente el término correcto es anglicismo, porque se toma del inglés. Simplemente, el ok es lo mismo más o menos o sea lo que hay es igual es un anglicismo son palabras pues, que ¿qué? son en inglés
2: no pero igual por, ejemplo, igual por ejemplo este hablando de eso los los pochos no los, los mexicanos que se van a vivir a Texas o algo así que, empiezan, que empiezan a hablar este ese, ese como spanglish. spanglish este pero mexicanizado
0: de spanglish de Adam Sandler de hecho
3: ya voy a ver porque no has o sea, sí, sí escuchado
0: es, es, es de esas películas serias de Adam Sandler bonitas Vale la pena, pero es bueno, decíamos de, de los 80
2: Ok, regresemos al tema Y por ejemplo, aquí bandas que surgieron Ya sea Motley Crue Técnicamente eh, son
0: 79
2: Bueno, pero es prácticamente los inicios sí, de no los 80 de
0: la, chavo, de Algo sé o sea. de música eh, Ok o sea, o sea, o... Porque si quieres arrancar esa parte de los 80 Hay un cuate, y creo que les, 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 Alguna vez puse ese video, que se llama El Chombo no. El Chombo es Bueno, fue un productor musical muy importante De los creadores del reggaetón o sea, él produjo al capitán Muévelo, muévelo Qué sabroso Esa es la primera canción de reggaetón okay. Y el chombo es parte del equipo de esa producción Entonces a él le toca crecer y hacer eso Ahora tiene videos de YouTube en el que habla de música De hecho, eh, él se dice jubilado Caribeño Sí, Tengo look, aparte tiene una voz Demasiado, potente. ni siquiera la puedo hacer yo en grave Es demasiado potente esa voz más oh, sí, grave. Más. O sea, tipo Thanos Un poquitito más Casi entonces, este, no sé, no veo películas en, en español. Pero... Eh, no, pues sí. No, nada ¿Me gusta miedo. la actuación original? Eh, no, 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 para nada. Y estudié doblaje. Entonces, él dice cuál es la mejor década de la música. Y entonces, con las décadas, va avanzando y va viendo cuál es la que más va nutriendo. Técnicamente, la mejor década en la música fueron los 90. Porque es cuando más pluralidad de géneros hay. Pero para eso tuviste que vivir unos 80... ...en lo que tienes que nacer, explotar y crecer... ...si nos vamos a la referencia que estás empezando a hacer... ...un ícono de los 80 fue el glam... A la, ...en la parte rockera, ¿por qué? Porque vienes de los 60 a los 70... ...que viene todo el boom del rock, rock clásico... ...tienes un periodo muerto a finales de los 70... ...que es cuando surge el disco... ...y empieza por ejemplo a, a desarrollarse el metal... ...y tienes a los 80 que es esta... ...nueva ola de rock suavecito... ...porque aparte vienes peleándote con el nacimiento del pop industrial... Entonces tienes que crear ahí algo muy interesante. Y digamos una conjunción. Ya se aburrió Pepe. Estamos todos no, sí, no, una, no. co una conjunción bien interesante entre lo que es el pop, lo que es el rock. El que no es el metal ya no es clásico. Pero además tienes que vencer a todo el post-punk, al new wave y este. Y ya nos dieron clase de música. ¿Y así? O sea, sí, porque vienes del pop de los 70. Luego viene el post-punk, que es, es el post-punk, que es súper emo, súper depresivo. Es New Order, es Joy Division. Sex Entonces... Pistols y todo eso. No, ¿no? Sex es Pistols era punk. Luego viene el post-punk o el new wave, que son totalmente para abajo, súper depresivo. Tú llegas a los 80 y tienes que cambiar, sobre todo en Estados Unidos, y romper toda esa parte.
2: Bueno, pero aquí, por ejemplo, lo que es la época del glam, yo creo que fue una de las épocas más interesantes en la historia de la música. Ver a todos estos rockeros, como estamos diciendo, vestidos con, pues ahora sí que literalmente ropa de mujer y estos peinados extravagantes.
0: Técnicamente no son ropa de mujer, nada no más ropa muy entallada, pero tenían mucho maquillaje, por ejemplo. Bueno, aquí ese es el punto de aparte. O sea, porque no era, por ejemplo, un Skid Row, no era un este... Moddy Crew que tenía delineador, Este, sombras. Twisted Sisters usaba también mucho. Twisted Sisters, que... la que me estaba queriendo acordar. Este, Sebastian Bach. O sea, son un montón de sobre feminismos, vamos a decirle. O sea, sobre elementos femini de, fem de feminidad. El cabello esponjado, Este, el exceso de spray y todo eso. Pero eh, las también uñas los pintadas. Carepes, ¿no? también. El crepe. Pero, por ejemplo, no perdían esta de parte de... Break Free es punto y aparte porque es Queen y es un poquito antes. Y eso nada más era una burla de Brian May diciendo vamos a vestirnos de mujer y vamos a divertirnos. Pero no era tanto glam. Ellos al no, final son Stadium el Rock. El Hay una glam. serie muy buena de BBC que se llama Seven Ages, Seven Ages of Rock. Las siete eras del rock. Y ahí está esa diferencia entre el glam, por ejemplo, y el Stadium Rock. ¿No fue una vez que me dejaste eso de clase? Seguramente. ¿De Netflix? No. No, no Seven Ages la hizo la BBC. y in... Yo la tengo, pero descargada, porque no la, no la vuelvo a encontrar. Es
3: que me dijiste, me acuerdo una vez que creo que era la de nacimiento del Pop, una cosa así que se llama en español.
0: Ah, este, This is Pop. Ah. Que es brillante son también. como
3: siete, ocho capítulos, están muy buenos. Te enseña así el origen del pop desde cero. Toda, todas las bandas de pop, Abba, este, hasta Justin Bieber. El ¿no? síndrome, Bieber.
0: o sea, porque en, en, en Suecia están los mejores productores de, de pop.
2: Sí, de hecho, ahorita que estás tocando ese tema... Eh, un profesor que se llama Israel, el cual me da la clase de representación de artistas y personajes públicos, uh -huh. nos estaba diciendo precisamente eso, que lo que es en Europa, principalmente ahí en Suecia, es donde muchas bandas de rock, pop, han estado surgiendo y son de las que más pegan.
3: De hecho también ahí viene Miley Cyrus, en cierto cacho te lo dicen. En el... O sea, lo curioso o sea, es que
0: no surgen de allá, allá están los productores y las bandas de Estados Unidos van a grabar allá. Es en la primera ola, porque así lo hicieron los Backstreet Boys, Sync, Britney Spears, Cristina Aguilera. Y luego ahora lo que están haciendo los suecos es venirse, digamos, a América. Eh, en Los Ángeles es donde tienen mucha residencia. Como Hans Zimmer. ¿Cómo? No, pero él no es sueco.
3: No, él es alemán.
0: Uh -huh. sí. pues estamos hablando de Suecia, por pues, ejemplo, Coranson. Este, el que hizo el soundtrack de Black Panther, el que ah, hizo ya, el soundtrack ya, ya. de... Ah, ahorita me acuerdo que otra. Pero ah. él produjo a Childish Gambino. Entonces tiene esta doble parte, pero ahora ya están en Estados Unidos, entonces es más rápido. Y ese capítulo se llama El síndrome de Estocolmo, no por, como tal, el síndrome de Estocolmo, no, que sí. es una cuestión Completamente eh, psiquiátrica, diferente. sino por decir que todo surgía en Suecia y es una historia increíble. Dice Pop en Netflix.
3: Es un capítulo como de... ¿dura, no dura, o no, sea, ¿lo no, dura 40 pesados? minutos. Lo sientes pesado si no te gusta. Pero cuando te gusta en verdad y te apasiona, por, como por ejemplo a mí que me gusta mucho la música, a mí que luego me gustan también las cosas de cómics, pues te los echas, ¿sabes? Y Hay bueno? uno de country bien bueno. El, ah, country, es un, el country es bueno. Hay un capítulo de country muy bueno también.
2: A mí, sí. por ejemplo, del country, lo único que puedo yo, digamos, odiar de Billy Ray Cyrus es que de ahí salieron las canciones de Caballo Dorado.
0: Y hay una versión cuando los 25 años de Iki Vicky Heart que hicieron el dueto Billy Ray Cyrus con Caballo Dorado. ¡Ah, caray! ¡Es más, vamos a escucharla! Va,
2: caray, ¡Están los ¡Solo aquí por Amper Radio!
3: Radio. Y ya estamos de regreso Aquí continuando con la plática con Chava wow,
0: Ustedes me invitaron a hablar de música a su bronca
2: No, nosotros estamos contentos de que estés aquí Sí, la verdad estoy aprendiendo cosas que... Sí, está bien. Pues bueno, vamos a seguir con esta parte <risa> Bueno, 1... pero el glam <risa> No, la, la parte 1.2 De lo que es esta Parte de los 80 Ya lo dije bien, ahora sí <risa> Bien Eh... ¿Qué más podemos sacar de aquí, aparte de que aquí empezaron a surgir bandas como Iron Maiden también.
0: Maiden es finales de los 70 también. Es que, por ejemplo, lo bonito es, el metal surge realmente entre los 60 y los 70 y el impacto que tuvo. También acuérdate que estamos hablando de que la música vivía una época que no existía la parte digital. Entonces, el que la música de Inglaterra también llegara el, a Estados Unidos...
2: El blues, ¿no? También cuando estamos en esa transición del de blues es al revés. rock. Ajá.
0: Ahí es al revés. Que el blues llegara a Estados Unidos, pues tomaba mucho tiempo porque no era tan fácil o en ese entonces no era tan redituable. Y
2: más que nada porque era, pues, música de negros. Sí,
0: pero venías con un Elvis. Ya o viene sea, la película pero, y se va a estar brutal. Pero
2: te digo, eh, o sea, lo que es el blues, si te das cuenta, uh -huh. principalmente, si sí era considerada así música de negros. De
0: hecho, blues es triste. Eran cantos de tristeza negros. Hay una película en Netflix que se llama Marileys, no sé qué más. Es la última que hizo Chadwick Boseman, Black Panther, Y sale Viola Davis, que es brillante esa señora. Y es eh, Ma Riley, que es la madre del blues, así le dicen. Y se es, están grabando en Chicago en los años 20, por ejemplo, de años 30. Y cuenta justo cómo graban el proceso creativo y todo ese rollo, pero... No, de cómo ella va a grabar el disco. Pero parte, y parece obra de teatro, de hecho. Eh, gran parte de la historia se desarrolla en el cuarto donde los músicos se reúnen antes de entrar a la sesión a grabar. Y hablan okay. de esta parte de el trompetista que quiere ser solista, pero no puede porque es negro, pero solo Mar Riley porque ella es muy importante, pero es lesbiana. Pero entonces todo el mundo se empieza a pelear con todos, pero es bien interesante este shock cultural y cómo ella era esa voz que la gente afrodescendiente tenía para expresar dolor, pero también para hacer celebraciones. Al final, pues es lo que es el blues. Sí, claro. Eran cánticos, eh, sí, de dolor pero era la forma de desahogo que tenían estas comunidades cuando venían post-esclavitud, pero que no llegan a una libertad completa.
2: En este caso, por como lo estás diciendo, el blues me suena también muy similar en cuanto a lo que son cantos de tristeza a lo que es el tango. ¿Sí?
0: ¿Tal cual? Sí, sí, sí. Que ahí te tienes que meter a la parte de Piazzolla, metiéndose porque eres es un niño inmigrante italiano, bla, 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 que es bien interesante. Pero el tango también venía a romper esta parte de la sensualidad y la prohibición sexual que existía. Porque aunque no había un contacto, es un, eh, un baile muy sensual. Sí, claro. Entonces... El, el,
2: ah, igual que el flamenco. El
0: flamenco. otra cosa, que de ahí, por ejemplo, viene el son jarocho. Son los mismos tipos de tablados, tienen los mismos tipos de compases. Entonces, ahí es donde empieza a ver la mezcla de todo. Yo creo que se, les he enseñado. Hay una TED Talk brillante de Jorge Drexler que, que habla de... Eh, él componiendo una canción que se llama La milonga del moro judío. Vamos a esta canción. La milonga del moro judío. Y lo divide en tres partes. Primero, en que Joaquín Sabina lo pone a escribir en décimas, que es una progresión, digo, es una composición poética, que es una friega porque tiene reglas súper estrictas, pero es la única que tiene una fecha de origen. Luego, hablar de eh, un moro judío que vive con los cristianos, hablando de esta identidad que él tiene. Y luego, meterle una milonga, que es un ritmo súper uruguayo. Dice, ¿qué es lo que hace que la milonga sea uruguaya? Y empieza a ver el recorrido de eh, un patrón rítmico que empieza con los negros, con los africanos, tal cual, cómo va brincando en el siglo XII a eh, los cantares de eh, gitanos y luego cómo eso brinca al Klezner, cómo brinca con los judíos hacia eh, de Ucrania a Estados Unidos y eso lo escucha Piazzolla y cómo eso transforma el tango y luego aparte cómo se mezcla con el son jarocho con la
2: décima o sea, peruana Básicamente una, es una ensalada
0: brillante, o sea, pero llega un punto no, no. en el que te quedas así de crap. O sea, porque aparte el cuate todo lo va haciendo mientras va palmeando Que Esta es la progresión rítmica Entonces todo lo va platicando y te lo va explicando Y es una cosa brillante Se llama, pues, la TED Talk de Jorge Drexler Una cosa preciosa
2: ¿Crees que lo podríamos poner en los show notes Para que la gente también lo pueda ver y escuchar? Bueno, lo que es este De esta música de los 80 ¿Qué es lo que a ti? ¿Qué banda te, te han marcado a ti, por ejemplo, Chava?
0: Uy Hablando de los 80, no sé, a ustedes déjenlo lo que pienso
2: Es que mira, yo por ejemplo Es lo que te iba a decir, por ejemplo uh -huh. ACDC, Metallica Este...
3: Yo sí soy de esos, de... Ah, sí que... De esos nah, De los morros que luego tuvimos pues Yo creo que todos tuvimos esa edad de la que Lo único que escuchábamos era metal, metal, metal metal. No, o
0: sea,
2: no yo forzosamente sí, yo sí tuve Es ese... que él es muy
0: joven todavía Está en esa época
3: No, yo solo escucho música electrónica Este... Pero, no, por mamá, ejemplo, pero por ejemplo, yo cuando era chiquito me acuerdo perfectamente que mi papá escuchaba mucho rock, mucho metal me ponía Metallica, ACDC, Iron Maiden, Dead Leopard, Dead Zeppelin, o sea, todas esas bandas me las ponía Y llegó uno de mis primeros videojuegos también de ya más grandes, Guitar Hero G Fue Guitar Hero 3 Sí, sí. Es, es que War fue
2: el más famoso, el Guitar
0: Hero 3 es no, que todo el claro. mundo tenía Guitar
3: sí, Hero 3, hecho, por el, el, el Hero World Hero Tour 3. también
2: lo tuve fue cuando todo el mundo empezó a buscar los primeros dos juegos, los cuales hoy se consideran ahora sí que prácticamente el santo grial de esa, de esa rama de juegos nada más. Igual, este, de ahí despegaron por el éxito que tuvo el juego de Rock Band,
0: un Rock Band de los Beatles, de, eh, que también. salió el 9 de septiembre del 2009, el de, el de los Beatles. Como sí. lo sé, porque gracias a eso hice mi primer programa de radio. O sea, por el Rock Band de los Beatles yo quería poner música de los Beatles en un recreo en, en, en la prepa. Y me dijeron, hazlo como programa, y esa fue la primera vez que hice radio. Y también
2: dijo... Ah, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Hora de los Beatles de Universal. Ah, el
0: Club de los Beatles.
2: Bueno, yo lo conocí ya como La Hora de los Beatles.
0: Y en reactor tenían el programa que se llamaba Beatle. Así, con I. Y también era pura música de los Beatles. Esa, por ejemplo, es de las bandas que más me gustan.
2: Esa es que a finales de los 60s, sí. ¿no? No, a los 60. 60s es más. Sí, de Porque hecho es 62,
0: 69. Ese es el gap. Okay. O sea, lo importante de los Beatles, por ejemplo, es una banda que duró menos de 10 años y que es posiblemente la más importante en la historia de la música.
3: No, pero yo en la verdad que los Beatles se pueden reír. No, ¿Por qué no hacen una de los Beatles?
0: Ah, no, sí, sí. ¿Para, para que hiciera una Hay de Por ejemplo, lequimia? hay una que se llama Lennon, si no me equivoco, que también cuenta un poquito Lennon. la historia de John Lennon. O My Name is John. Pero no, se no, como... llama My Name is John, que está buena es,
3: Esa no es como tal, una, es como una película biográfica. Bio, bio, sí, ¿no? Pero como tal no te un cachito de, de los virus No, o sea, todo... Es que exacto, cero.
0: qué bonito es conocer quién era John Lennon
3: antes de los Beatles. Eso sí, también, o sea, sirve mucho. Y sí. por ejemplo, hay otra
0: no? que se llama... Es que sí, ¿no? Hay una en Netflix que llama Above Us Only Sky, que es cuando John Lennon se va a recluir al campo ya con Yo con ya se paran los virus No es broma, te das cuenta que ella no era la mala, al contrario. Pero hay que verla para poderlo juzgar. Es un concepto bien interesante. Y luego Paul McCartney ha salido a hacer varias entrevistas en las que dice... Es que ya no es mal, al contrario, ya sea que John fuera él. Entonces es bien padre. El Get Back de Disney Plus te explica todo lo que estaba pasando en ese momento. y
3: También hay uno de Prime Video. Que es, es que sacaron dos en el día Sacaron el Get Back de Disney Plus y otro en Prime Video.
0: ¿estás es en el... pues, concierto, ¿no?
3: No, también es como, te explican varias cosillas detrás de
0: virus. Y está también incluso en HBO Max, la de cuando van a la India, y el, el lo falso que fue todo el proceso de la India, de los Maharaj y demás. O sea, la cosa es que sí, estaría padre hacer una biopic, ajá pero si tienes tanto material para seguir nutriendo lo que todavía existe, incluso está la película de Yesterday, que ah, ha, de sí. Danny Othman creo de... que es, es este, Danny Boyle. Que pocas personas la han pelado Sí, Danny Boyle, el que hizo, este, que hizo la apertura De los Juegos Olímpicos de Londres es ah, sí. London Millionaire sí, sí. Y esa película, por ejemplo No tiene en teoría nada que ver con los Beatles Pero es la historia de un cuate que Tiene un accidente y que a todo el mundo se le olvidó Que los Beatles existieron menos a él Entonces él quiere volver a dar a conocer A los Beatles a través de el Sheeran Y se hace un reto ahí de, de, de competencia de escribir canciones Y él compone The Long Winding Road y eres como, ay, es lo mejor que he escuchado en mi vida. Es como, es el Chiran, ¿sabes? Y tiene un punto bien importante, pivotal, que cuando no estemos al aire se lo puedo contar, para no ser spoiler, eh, que te dicen, claro, si nunca existieron los Beatles, algo tiene que tener de consecuencia. Entonces, bien bonito y bien interesante porque te dan una lección bien padre. Esa no sé, Creo que está en Netflix ya otra vez.
2: Dime, por ejemplo, yo que te iba a decir la película de Elton John ah, Hace Rocket ratito Man. estaba
0: grabando de Marcas y Empresas, produciendo de Marcas y Empresas Pusimos una canción de, eh, de Antonio, o sea, el Toñón uh -huh. Pésimo chico. Y este... <risa> un poco así. Es de esas películas que tengo ahí en lista y que no he visto, Rocketman Yo también la tengo es en muy lista Muy buena, la, la, la no, verdad No, me muero, de, o sea, muero por verla, porque Elton John es un personaje súper interesante, pero no la he visto ¿Sabes qué? Aquí por Plata, ejemplo te voy a lo que, la que se de me hace polémica
2: él. de este Elton John es como a pesar de que para la época o sea, en la que él prácticamente se empezó a desarrollar como músico el ser, ahora sí que homosexual, ¿Mm? ¿Sí? muchas veces Pensaban que eso le iba a impedir crecer Al nivel del músico que es hoy en día uh -huh. Pero fue todo lo contrario Es que o sea, supo
0: potenciar su imagen claro. eso es algo bien bonito Que también es lo que justo, a ver si en algún punto Retomando lo de los 80 Funcionaba, porque era romper con lo tradicional Bueno, los mismos Beatles era Primero somos los niños bonitos y luego me dejé la barba Y somos hippies y cool Que se contraponía con los Rolling Stones, que eran los chicos malos no Los rudos pues Hace 50 la... años viene Bowie
2: tanque
0: de oxígeno para cantarlo. ¿sí? No, le dio COVID a mi Mick sí. Mick. Mickey. Pero, por ejemplo, Bowie hace exactamente 50 años lanza Ziggy Stardust. Entonces, es el disco más revolucionario, por decir... Que eh, el artista podía cambiar de gustar o no al público. Era un ente de Marte. Era un. de Sky. Ay, ahorita me acuerdo cómo se llamaba bien el disco de Sigue Stardust. Por ejemplo.
3: ¿No es la canción que sale ahorita de Like
0: You en el trailer? No, esa se llama Starman y es una canción. Pero todo el disco de Sigue Stardust era un concepto que Bowie no podía eh, armar y cuando llega este disco cambia completamente la historia de la música. O sea, no podemos hablar del glam sin poder hablar de Bowie, por ejemplo. Y
2: por ejemplo, también Ozzy Osbourne.
0: El príncipe de las tinieblas
2: No, es el... Sí, es el príncipe de No, no, sí, pero yo digo el botiquín de drogas andante también Bueno, es que él se ha metido... De todo A la... de bebé
0: ¿no? Bueno, había un mito de que... Es un buen gran programa, de mitos del rock eh, De que Keith Richard mezclaró las anillas de su papá con cocaína No es
2: la primera vez que escucho algo así Yo, por ejemplo... Yo es la
3: tercera vez que escucho algo así en toda mi vida
2: No, o sea, yo, yo había escuchado que... en no lo dudaría Que hubo un cuate que cuando se murió Pues sus amigos que eran bastante junkies les dijo, quiero que pongan mis
4: cenizas en porros y que se los comen.
0: Ok. Bueno, hay una canción de, eh, de Willie Nelson que se llama Wake Me Up and Smoke Me When I Die. Es buenísima la canción, la he puesto en rucos porque aparte es súper hillbilly, es súper trashera, country, o sea, de que dices
1: ¡Yeah!
0: Y pones el barbecue. Y aparte yo me imagino esa sesión de grabación como un puro, total y absoluto humo. Porque aparte tiene a dueto la canción con Smith Dog. Okay. Entonces, el solo imaginarte a Willie Nelson y Snoop Dogg grabando juntos hablando de fumar, se me hace algo exquisitamente brillante. O sea, épico. Ok. Ah, no sé, es, es demasiado bueno para ser verdad.
3: Bueno, pero les voy a decir algo rápido. Eh, ¿Vieron la de Kingsman? Sí. ¿Se acuerdan de Exy? Ajá. En la número 2 es la primera vez que este chavo, el que es el actor, eh, aún no me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo. El ¿Es él conoce a Elton John la primera vez que lo ve en toda su vida. ¿Mm? Y Elton John le dice, "Oye, ¿no quieres venir a hacer este una película? Es que te pareces mucho a mí de joven." Y así fue como nace la película I'm still de standing. de cómo se llama?
2: De Rocketman. De
3: Rocketman con él y de hecho hasta como ya tiene él los permisos por así decirlo de cantar las canciones de Elton John, él pidió en la película de sí cantar canciones de Elton John, que es la en la primera que canta la de I'm I'm still still standing". Standing.
2: Ok. Ahí, por ejemplo, de esa canción de I'm Still Standing he escuchado varias versiones y en esa misma de Sing eh, hay un doblaje en japonés, la otra vez se los puse a este Anuar y a Pepe. Está buena, está buena, o sea, es, está chido.
5: O sea, no
2: <risa> o, sea, pues, o sea, yo sé que escuchar la versión de Elton John es sublime Pero también escuchar en otros idiomas algunas canciones Te da otra perspectiva diferente Y tiene lo suyo también
0: Sobre todo Es como el doblaje El poder hacer una adaptación en otro idioma de la misma canción es No es fácil sí, es La bien. más sencilla y la que más me gusta poner de ejemplo es My Way O A Mi Manera Que aparte, o sea, la versión de José José a todo el mundo le gusta A mí no me encanta José José Pero ahora le va, es buena la versión de Frank Sinatra es la más icónica. Pero esto... Lo más chistoso es que la canción realmente es francesa.
2: También, por ejemplo, la canción de Bésame Mucho. ¿Cuántos idiomas nos ha traducido? Sí, es de la Bésame Mucho, de este Pedrito.
0: Ay, Pedrito? No, es... Es de Consuelito Velázquez. La original es de Consuelito Velázquez. Y ha tenido... En mil cantidad de versiones.
3: Yo, la versión que creo que más me ha gustado es la de Omar Chaparro en la película de. Ah,
2: ¿eh?
0: de... Tenía ganas de verla ponerla ahí. La canción una cosa ¿Mm? así.
2: No, sí, pero te digo, esta, por ejemplo, esta canción, fácil que más de 10 idiomas, la han Está En hecho. inglés ah, en español. Más. Por eso, más de 10 ¿Sí? idiomas, fácil. Japonés, en China, y lo más chistoso es cómo esta canción que se, esta consuelo se le estaba dedicando pero, a su hijo, pensaban que era para un amante de ella. O...
0: Pero lo curioso es que, si sí hay muchas. Adaptaciones idiomáticas de esa canción, sin embargo, mucha gente prefiere en otros idiomas cantarla en español. Que por también ejemplo, es una cosa bien interesante. O sea, no la cantan en su idioma, sino van a aprender español para cantar besan mucho. ¿Sabes cuál? Es algo bien interesante. Es Pero en, que no es lo mismo que pasa, por ejemplo, con eh, La Chica de Ipanema.
4: La
0: garota de Ipanema es una de las. Es la segunda canción más versionada del siglo XX después de eh, Yesterday de los Beatles. Antonio Carlos Llobín y. De Joe Gilberto es la canción clásica en portugués y es la segunda canción más versional del siglo XX
2: y por ejemplo canciones de los Beatles que a mí en lo personal a mí me gusta es la de ya sé que tal vez a muchos no porque es muy lenta la de Michelle
3: ah, ¿cuál? Michelle Michelle
2: ah, a mí me muy
0: gusta bonita. porque a mí me gusta Lucy Skyway Diamonds que por ejemplo es más bonita la versión de Across the Universe esa película es Bellísima Creo que Netflix sí, O sea, ejemplo. es todo un musical Perdón, rapidísimo Basado en, en, en la época de los 60 En la guerra contra Vietnam En Estados Unidos Y es un inglés Que sale de Liverpool Y se viene a Estados Unidos A intentar vivir el sueño americano Y están a punto de iniciar La guerra de Vietnam Y todo uh. es un musical de los Beatles Reversionado Ah, sí,
4: claro Pero por, por ejemplo O sea, como reversionado
0: Pink poquito Pink Floyd, Droga, sexo Y Rock and Roll O sea, también El, el, el que existiera esta época de drogas duras y alucinógenas que te dieran esa explosión creativa hizo que las cosas cambiaran, pero sobre todo no tanto por la parte de las drogas y de la creación musical sino que también la tecnología fue avanzando para uno poder empezar a hacer cosas mucho más elaboradas, antes grabadas en cuatro tracks aquí ya tenías ocho por ejemplo, entonces puedes meter más instrumentos empezó a existir el sonido estéreo para grabación, antes todo era mono entonces por eso podías hacer ciertos paneos o ciertos brincos, digamos eh, en discos de Pink Floyd que decías, órale, ¿qué está pasando? Luego le metes drogas duras y dices, wow, ¿no? Eh, la sí, creación o la, en la evolución de los pedales de las guitarras, por ejemplo, puedes lanzar un flanger que brinca de derecha a e izquierda en un paneo de 360 y dices, wow, esto es otra cosa. Pero eso no existía antes.
2: No, por eso pero te iba a decir, por ejemplo, ya ves que dicen que si no estás en drogas no puedes escuchar bien a Pink Floyd.
0: Si no estás en
3: drogas no puedes disfrutar un concierto de Dead Mouse.
2: No, por eso te digo, pero Pink Floyd... Todo el mundo dice, es que si estás bien viajado, si estás en tachas o algo, disfrutas una experiencia musical completamente diferente. En
3: cualquier diferente. cosa que te estés en tachas o no puedes experimentar algo distinto. ¿No? Para bien y para mal. Exacto. O sea, por ejemplo, yo tengo carnales que sí le han dado alguna vez y este, una vez un amigo me dijo que estaba echando un porro y le dije, escucha a y, y, y le dije, ponte un video de Deathmouse. Y me dice, ¿por qué? Porque él mismo dice que si no estás medio high No vas a disfrutar un concierto o no vas a disfrutar un video En mi caso yo nunca lo he hecho Y yo disfruto mucho los videos de Desmos Me dan mucha luz Creo
0: que son perspectivas diferentes Yo tampoco nunca lo he hecho Ni me he metido nada para escuchar música Pero dicen que las perspectivas son diferentes claro. Cada quien tendrá su punto A mí me gusta disfrutarlo Es que, ¿sabes que Es bonito. como el arte, es subjetivo
3: Depende de qué estés haciendo por ejemplo bueno,
0: eh, Hasta el punto donde escuchas la canción La misma canción te puede impactar de diferente manera Depende de cuando la escuches
3: ¿Sabes en dónde podemos ver eso? En Soul Ay, Cuando entras bien. a The O sea, ese tipo de cosas De que tu alma entra a la zona de Porque te gusta lo que haces Te, te centras tanto en lo que estás haciendo Que te bloqueas así Es como, como Sheldon dice Estoy en la zona ¿Mm? este, Te quedas ahí Como cuando
2: jugamos videojuegos y ya no sé, Nos inclinamos hacia enfrente Porque dices sí, que con eso claro, vas a ganar estás cambiando
0: tu concentración es más, dejas de escuchar lo que tengas de fondo ah, sí, 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 claro, por supuesto. Que está padre. Pero por ejemplo, por eso dicen que es pecado dedicar una canción a una pareja. Sí. Porque la canción no tiene el mismo impacto, en, o sea, o tiene un diferente impacto en diferentes momentos. Claro. Hay, por ejemplo, una película preciosa, creo que ahorita está en HBO, que se llama Sing Street. Sí. Eh, es el mismo director de una que se llama Begin Game, que también es preciosa esa canción, Once. Eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama el director. Pero es la historia de unos chambacos babosos de 14 años en Irlanda. Que hacen una banda para quedar bien con la chava que les gusta. Entonces, la evolución de personaje... Esa, por ejemplo, regresando a los 80, es bien interesante porque es el Irlanda pobre, el Dublín pobre de, en Irlanda en los 80. Sí, sí, sí. Y como primero, el sueño es irse a Inglaterra. Claro. Y segundo, cómo empieza a existir MTV y cómo eso impacta de manera directa a este chavito. O sea, fue el nombre de, del personaje. Igual, es el mismo actor que sale en Coda, por ejemplo.
2: Igual, por ejemplo, ahorita que estás hablando... Opa,
0: lo, lo, lo padre de esto es que cada que este cuate veía top of the pops o la, el top de MTV, un artista nuevo surgía. The Cure, eh, Boy George, eh, ahorita me acuerdo que otros más. ¿Eh? ¿Y Dors? No, Dors es mucho más atrás. No, no estamos, estamos hablando justo de los 80, mucho más este glam. Entonces, el chavito lo que hacía era adoptaba. Alice Cooper. Alice Cooper es un poquito más atrás y, y él Max? es No, son los 70. Oh, 70. Oh, finales de los 60 pero es como él adopta les digo esta parte de, de Boy George por ejemplo ¿no? de Culture Club y él va a la escuela con sombrero maquillado es una escuela religiosa entonces el, el padre que era el, el sacerdote le limpiaba los ojos con un jabón para quitarle el delineador tenía que pintar por ejemplo sus zapatos porque no tenía dinero para comprar otros que no eran del uniforme o es una historia brillante y todo eso lo hace mientras va descubriéndose en la música con un amigo que aparte es un genio musical ...y empieza, porque su papá es de banda de covers... ...entonces el cuate sabe tocar, tiene instrumentos... ...y empiezan a componer y empiezan a crecer... ...la chavita deja de ser este, sueño, este inalcanzable... ...para volverse una chavita... ...y es súper bonito... ...y le canta al Riddle of the Model... ...y luego cantan canciones juntos... Eh, ...tocan en la guerra de bandas de la graduación... ...entonces le mienta a la madre al, este, al sacerdote... ...pero de una manera súper sutil... ...es una gran película... ...porque aparte todos a esa edad... ...yo creo que más que tener una fase rockera, metalera, todo eso, todos tienen una fase en la que quieren ser músicos.
2: Casi claro, Yo creo que todos en secundaria, Casi todos. prepa, tuvimos ese sueño de vamos a formar nuestra banda Porque, de aparte,
0: rock. Porque aparte, en México por alguna razón, todo el mundo tiene una guitarra. Siempre hay una guitarra en una casa mexicana. En la mía había. Exacto. La Entonces... Es bonito porque es esta parte entre secundaria y prepa justo en el que empiezas a hacer tu primera banda con tus cuates para quedar bien con las chavas.
2: Ah, sí, claro. Entonces, también, dices... o sea, también acuérdate que no faltaba el que, que es que sabía tocar guitarra, que siempre andaba por toda la secundaria, por la prepa claro, con su. No, yo guitarra. era ese. ¿Sí? Pero no sabía tocarle. Y cuando le decían, a ver, tócame esta rola. Wonderwall. Ajá. Y Esa pues, es la principal, ¿no? La que... Lamento boliviano. No, o sea, te decían, por ejemplo Ay, vamos a poner Lamento Boliviano. No. Bueno,
0: Ahí viene Pepe con su guitarra, va a tocarlo dentro. No. Y bueno. cuando era rockero, the water. Tan, tan. no, no, no. Tan nirvana. Eh, no, porque ya tenía cejilla, entonces era un poquito más pesado. Sí. Y si eras metalero, metalero, tocabas más o poppet porque era en una sola cuerda tan tan Sí, pero eh, lo, cuando, eh,
2: lo chistoso era de. A ver, ya llegó el solo. Ay, joven, esa no se la toca. A mí,
0: por ejemplo, cuando empecé a tocar guitarra me gustaba más aprenderme Nothing Else Matters. Porque también es. Todas las cuerdas al aire entonces, Pero si luego ya empiezas, pero ya empiezas después a meterle No, ese sé, es este, Juan Esa es la que estaba buscando
3: en una clase
0: Y ya empiezas a jugar Y dices, ah, ok, tiene una digitación muy bonita Entonces vas creciendo Yo ahorita por ejemplo lo decía Pepe de que su papá le ponía música Mis papás no eran rockeros Entonces yo no, empecé no, a descubrir no, el rock no. en, lo, en la prepa no. Y por amigos que me decían ¿Cómo? ¿No conoces Led Zeppelin? Y yo, ¿no Zeppelin bueno. Conozco Zeppelin y tu pollillo, pero ya no te doy más No, mis papás por ejemplo eran de Trova y Oscar Chávez y todo ese rollo, entonces yo crecí con otro ambiente, un primo con esta en secundaria me lleva a mi primer vive latino, y es cuando empiezo a conocer a los Cadillac, a Café Tacuba, o sea, yo empecé a crecer con rock en español, a los pericos, a este, los cafres, por ejemplo, que era reggae argentino, entonces también cada uno... Serenitos? No, No, verdes, eh, siempre existieron. El vago de Sodas. Oroz. So no, Mago de Oz nunca me gustó No, por, por eso te digo, el
2: Vago de Oz el, el A mí me gusta 2. mucho Mago de Oz Mira, es que el Mago de Oz, yo creo que para la generación de Chávez mía, Este, fue como que de, uh, los, como los apestados del rock, del metal fue así Sí, como para que en los
0: de que de... también este, jugaban Magic Entonces era esa parte en la que, eh, me gustan las cartas de Magic, pero no me gusta Mago de Oz ¿Sabes? Por pues, ejemplo, ah. Héroes me gustaba un poco, pero fue cuando Bumburi es solista nos toca crecer en el bocanada de Cerati, que es cuando ya es solista, pero ya no es soda. Entonces, es una época también de muchos cambios, esa parte de los 2000s. Y es curioso, es interesante ir creciendo. Depende de cómo vayas escuchando y descubriendo. Bueno, Porque ejemplo. aparte, pero nada más rapidismo, no existía Spotify. No. Entonces, no tenías... Es más, a mí me tocó que empezó a existir el iPod.
2: El Ares, acuérdate. Es que tenías que descargar desde Ares no
0: o Lambwire. Tus discografías completas para escucharlas en tu iPod de 4 GB y ver el qué te no, gustaba Pero primero, no, el Shuffle
2: que era, el, que era un USB. No, yo tenía
0: el mini. El no, es que te chicos. digo, a
2: mí me tocó también aquí eh, cuando empezó el iPod era el Shuffle que era. No, literalmente... pues ya más adelante, era más. No, moderno. pero el sí, que era, era un los, USB. Sí los conozco, wey, no, si no, el los
0: que era conozco. un USB. Sí. No, era, era un MP3, no era iPod. El Shuffle ya después era la barrita que nada más le bajabas así para prenderlo y pues lo que saliera. Ajá. Entonces eran bien interesantes. yo tenía el mini. Y era bien interesante porque justo te ponías a descargar discografías completas. Ahí empecé a usar Mac porque no tenía virus. Entonces podía descargar la música sin bronca. Y era empezar a descubrir. O sea, era una forma mucho más artesanal e ilegal de descubrir música. Claro, porque yo bajaba la discografía completa, por ejemplo, de Kiss. Decía, ¿qué me gusta de Kiss? Y me aventaba toda la discografía
2: en Destroyer. Bueno... Ya nos estamos desviando mucho del tema. ¿Qué les parece si Pepe puede cerrar lo que es este 1.2 bloque? Lo claro que sí vamos a poner una canción de Metallica,
0: este, como dijeron me ponen... la Yorubio, Metallica. <risa> sí, en serio. Pues, er, er, perdón, antes de que la presentes, era una época en radio donde solamente a través de la radio descubrías canciones claro. y donde mejor inglés tuvieras, Marta de baile era mucho más kitsch porque decía es que me la están presentando como en Estados Unidos. Ahorita les platico de esa parte porque eso surge desde los 50 y Rock 101 es por ejemplo la primera estación en donde el dueño iba a, a Los Ángeles compraba discos y los ponían en México porque era una época donde no se escuchaba rock no te mandaban esos discos YouTube es lo primero que suena y es como wow pero por ejemplo Olayo Rubio lo que decía era vamos a escuchar esto que es Nothing Else Matters de Metallica eh? pero lo intentaba hacer lo más anglo posible para que dijeras claro es que estoy escuchando radioactivo estoy escuchando eh, WFM que, o sea Olayo Rubio estaba en radioactivo no es que claro esta es la estación de rock porque me la presenta en inglés y no es este el maestro de las marionetas. O sea, no me traducen la canción, tengo que saber inglés para poder eh, entenderlo. Entonces era muy icónico que Olayo decía... Me Sí, 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 lo tenía que super exagerar ah, sí, Incluso sí. una vez se, eh, lo invitan a WFM con Alejandro Franco mm -hmm. y él dijo es que este es mi sueño de vida decir, hola, soy Olayo Rubio, estás en WFM, porque en ese entonces eran Televis y TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Radioactivo y W. Entonces, dice: Ahorita ya puede existir esto, ya podemos poner música en todos lados. Entonces, es padre esa parte. Pero bueno, entonces, escuchamos. Ah, me chavo, ¿y qué? Pero, Vamos, es, ¿sí? Vamos a poner la canción de 8 minutos de Metallica. Sí, claro.
3: <risa> Master of Puppets y están aquí en Los González, solo por AP Radio.
0: es la radio. Y ya estamos de regreso
3: aquí para el tercer bloque,
0: segundo bloque. Segundo
3: bloque de Huevonautas. Claro que sí,
0: vamos a pasarnos a los años 90 con el pop. La década técnicamente más grande de la música por la pluralidad y lo que decíamos, la evolución también de la tecnología.
2: Aquí, por ejemplo... Creo que aquí
3: podemos poner a Cher ¿no? Con Do You Believe in Love After Love. Con, de hecho, en la historia del pop, hablan de el... Autotune. Que empieza a finales de los 80, principios de los 90.
0: Según yo es más para acá.
3: No, si es finales de según los 80 Según yo es de hacia los 2000es. No, porque según, según si no mal recuerdo, la canción de Do, Do You Believe sale en los 90. Pegándole a los 2000.
0: En el 98. Ahí está. Entonces, pues, sí, el autotune es la revolución musical de los 2000. Sí, porque si sale Believe The Share en el 98, pues el siguiente año es el 99-2000. Y si Payne revolucionó el autotune en los 2000, no en los claro. 90.
2: Aquí, por ejemplo, bandas que podemos empezar a tocar. Backstreet Boys. Exacto, las boy bands. Sync, Backstreet Boys, New Incluso Kids on the Block.
0: New Kids era finales de los 80, entonces son los primeros en marcar la pauta sí, claro. para lo que venía en el pop. Que fue una cosa... O sea, yo creo que ahí el género más grande en los 90 era el pop y la electrónica. Tss. Con Armin Van Buren, Paul Van Dyke.
3: Eh, de hecho, ahí es cuando más menos empieza a salir Armin Van Buren más a la luz.
0: Pero él era eh, trans.
3: Exacto, pero de todos modos sigue Tenemos
0: que regresarnos a Francia. Sí, punk, cierto, el, house. Punk, el house. O sea, el homework es 95, si no me equivoco. Uh -huh. El Discovery, que es para mí de los mejores discos de la historia. Y si no me equivoco es. De
3: Sexy.
0: Si no me equivoco, es del 99-2001 una cosa así. El que hace en su película, ¿no? De anime. Con Leiji Matsumoto.
2: De hecho, eh, nah, Una historia. De hecho es de Toei. Es de Toy Animation, es de Toy Animation así es, me la, me Pero que aquí lo más este, curioso Es que a los de Daft Punk Les gusta mucho el anime Y de hecho ellos decían Cuando nosotros tengamos el presupuesto Y los seguidores para poder hacer una película O poder hacer una producción grande Queremos una película De anime con nuestra música uh -huh. Y lo han dicho ellos
3: Lo decían porque se separaron Pero Retearon pero, no
0: hace como dos días Sí Así, pusieron una foto en Instagram y todos de... ¿Qué?
3: No, de hecho, en Instagram, en Facebook, así con un... Si no recuerdo, es un, el cemento de un, en una calle y dice Daft Punk. Y yo sí me saqué de pedo, así como de... ¿Qué? Eh. De Pero hecho, sí, yo creo
2: que cuando se, se separaron los de Daft Punk, todos nos quedamos
0: así
3: como que
2: de... Ok. Delor, ¿eh?
0: Ok. Porque aparte cerraron con eh, esta una escena cara. de Electroma. O sea, Electronima, que es la tercera película basados con el tercer disco, de Human After All. Como que cada, eh, cada disco de Aft Punk sacaron una película. Ajá. El primero era D.A.F.T., es este, A Story About eh, Dogs, Aliens, Tomatoes y No me acuerdo qué otra cosa. Pero no son como videos, está muy simplón. Luego es Discovery con Interstellar 55555. The Secret of the Solar Star System, que es
2: bellísima. Que, bellísima esa película. A los
0: que no se acuerdan, es el del One More Time y Los Monitos Azules. Pero aparte es, un, es una película conceptual en la que, si tú pones el disco de principio a fin, es exactamente como ocurre la peli. Uh -huh. Entonces, es una cosa genial. Creo que,
2: por ejemplo, hay una canción que tal vez a todos nos llegó a, a pegar un poquito: es la de Digital Love. Something
3: About something Us. Something about, something
2: about Us. ¿eh? About us. Sí. sí. Es que. Díntalo, ¿Cuántas veces?
3: fíjate que pero espérame. ves el video y es como que, ah, pues está bonito, pero Something About Us, güey, es la que más te pega porque te cuenta desde cómo se enamoraron.
2: No, no, sí, por eso. ¿Cuántas veces no, no, no has escuchado esa rola la de Something About Us y te recuerda a tu ex o cosas a así? A mí no me recuerda no, a mi ex. A mí yo, sí me recuerda a, a, a Shakey y Silvia, no es cierto.
3: A mí sabes a quién me recuerda? La de Something About Us. Me recuerda mucho como yo era de chiquito. Eres chiquito. ¡Tengo 20! Por eso eres chiquita. Pero, por ejemplo, yo escuché a Daft Punk por primera vez, si no mal recuerdo, desde la panza de mi jefa. Mi mamá no, siempre me... No, creo que me... te acuerdes de eso, pero... No, o sea, me acuerdo porque ella me dice. O sea, bueno, pero mi mamá pero siempre un... me ha dicho que me la... ¿No ¿Has visto ese capítulo
0: de Los Simpsons en el que le ponen kiss a Bart?
2: Sí. Sí, y no, le salen
0: piquitos.
3: Sí, por eso tiene piquitos Bart. Pero mi mamá no, me dijo... No, también acuérdate ¡Ah, que por lo
2: que le salieron los piquitos fue porque Marge toma una gota de vino. Ah. ¿En serio? Sí, le cae una gota de vino en la boca y solamente... Empieza a, a escucharse el ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Y es
0: cuando un tromero disfrazado de Gene Simmons. Ajá. Dicen, creo que no le tuvimos que haber puesto Kiss al niño.
3: Sí, entonces te digo, o sea, mi mamá me ponía mucho esa canción en Interstellar. Que sale, creo, con los 2000 ¿no? 2001, no si no me equivoco. Yo nací en 2002 y mi mamá, pues, me ponía canciones de Daft Punk. Y yo creo que también luego sientes como que tu cuerpo registra ese... ¿Memoria, cómo se llama? ¿La memoria corporal? o memoria? Auditiva No, memoria de los músculos
2: este, Sí, de hecho es la memoria muscular
3: Ahí está, como que capta las vibraciones de la canción mm. y sientes algo Entonces yo cada que la escucho, pues me imagino a mi mamá poniéndome la canción
0: Eso es un recuerdo creado, pero qué bonito que lo sientas
2: así Digo, así ah, si nos vamos a esas, por ejemplo, este, mis papás, cuando mi mamá todavía estaba igual embarazada de mí eh, fueron al concierto de Michael Jackson Aquí en el Estadio Azteca
0: Uy, uh, el uh. mítico concierto de Michael Jackson de la Azteca
2: que, Creo que fue el único que hizo aquí en México ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, hizo cinco, pero un, Única visita que tuvo Que de es hecho más, México
3: va a tener el, el Mundial del 2026 Eso no nos importa Ajá.
0: Es más, hay un mito en el que Michael Jackson Primero se tuvo que ir a operar una muela en México Pero también dicen que Tuvo que dejar una, un espacio De una fecha, obviamente estamos hablando Que a principios de los 90. ...no había la cantidad de conciertos... ...y de facilidad de traer conciertos a México... ...no había seguridad para ello... ...Rod Stewart tuvo portazo en el auditorio en el ex Auditorio Nacional... ...luego lo remodelaron... ...y es más bonito y todo eso... Eh, ...Joe Cocker también tocó en el Toreo de Cuatro Caminos... ...y hubo portazo porque no había una cultura del concierto... ...hoy por peor que se vea... ...estamos siglos luz... ...de lo que era hace 20, 30, hace 30, 40 años... ...pausa de eh, Michael Jackson en su, sea, en su serie de conciertos... ...porque en ese entonces una señorita tocó en la curva 4 del autódromo hermanos Rodríguez Michael Jackson estadio azteca porque ya era Michael Jackson y Madonna estaba tocando en el autódromo
3: mismo
0: día? parece se supone que hicieron una pausa para que Michael Jackson fuera a ver a Madonna y luego esa Madonna se quedó a ver a Michael Jack porque eran amigos y dijeron bueno vamos a poner un espacio en los conciertos para que quien quiera pueda ir a los dos es lo que se dice. Hay muchas cosas que son mitos... Porque no nos consta haber estado ahí... No son claro, los promotores. No estaba claro. el
2: internet como lo tenemos hoy en día... Y no aunque lo tengas... ¿eh? Porque hay un montón
0: de cosas que dices... Ajá... Kristen Stewart vino al Corona Capital... Hace dos años o tres... Y te enteraste después del concierto. Hillary Duff vino a ver a The Killers... Y te enteraste después del show. Ok. Sí, de hecho. Entonces es muy interesante... Porque sí, por más que existan las redes...
2: Si, si no lo tuiteas en ese momento... De todos modos es, ah, vino, no es va a venir. Es lo que nos contabas también en, en clase, ¿no? De que cuando ese tipo de noticias tú las tienes, tienes que enviarlas lo más rápido posible uh -huh. para que este, pues, alguien más no te gane la idea o de, ah, sí, qué padre que vino. Pero aparte,
0: ahora le va, vino Hillary Duff a los Killers. Y, no, a comprar en ese momento un boleto para ver a Killers para ver a Hillary Duff. Y claro. encontrarme en entre 65 mil personas. Por ejemplo, ¿sabes? Es, es padre. O sea, son esos momentos como únicos. Que yo ya lo hice en un podcast, no de, de Amper, sino uno personal. Uh -huh. Que ni era mío, sino bueno, eso. Uh -huh. eh, es que también eso es lo bonito de los conciertos en vivo. Uh -huh. Y de la magia en vivo. Que, digamos, relacionado un poquito a raíz de los 90, es cuando explota esta parte de las giras. De que a México empiezan a llegar más conciertos. Y que los shows, al ser tan pop, también se vuelven, mientras más espectacular es posible, mejor. Entonces, sí, hablamos de una boy band, pero ya no constaba, ya no bastaba en que cinco vatos bailaran al mismo tiempo. Metías fotos artificiales, metías luces, metías bailarines, creabas todo un concepto alrededor de la estrella pop Britney Spears, Cristina Aguilera, por ejemplo. Y es también esta evolución que no es lo mismo a un poquito antes lo que les decía del Stadium Rock, Queen, este... Ahí entra el Live Aid, ¿no? Live Aid fue un concierto, realmente. Vale.
2: O por ejemplo también este, Oasis
0: o porque tuvieron el boom de decir pues ya no podemos meter más gente, ¿dónde, dónde, dónde? e hicieron un, un campo eh, que ahorita me acuerdo qué parte de Inglaterra fue pero justo ahí Noel Gallagher acaba, de digo, Liam Gallagher acaba de tocar hace una semana para dar inicio a su tour entonces es bien interesante porque también es donde se podía tocar pero también no puedes meter a tanta gente por el control que pierdes. Cosa pero, que, por, por ejemplo, ejemplo, hicieron los Rolling Stones Woodstock. en 2005 metiendo un millón de personas en Copacabana,
2: en Brasil. ¿Cuál te digo? Por ejemplo, Woodstock.
0: Pero Woodstock era un festival hippie. Era un sí, festival hippie y aparte estaba mal hecho no, el catering.
2: ¿Cuántas personas no fueron?
0: Sí, 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 creo que son ciento sesenta y tantos mil personas. 165
3: mil personas fueron a Woodstock en el... November. Y tuvo un descontrol,
0: porque como nunca se había hecho eso, porque no existía el rock, porque no sabían cómo controlar a la gente, los dejaron libres en un campo, entonces parte tuvo descontrol, parte no. De donde ahí. se vio peor, en Avándaro, porque era una carrera... Avándaro es el Woodstock mexicano, Ah, 71. Era un festival de rock y ruedas, se llamaba. Es decir, iba a haber una carrera de coches... Y después... No, primero un concierto de rock Y al día siguiente una carrera de coches okay. Se fue sumando tanta gente que nunca hubo carrera de rock Digo, carrera de coches Y ahí, por ejemplo, de las bandas que primero tocan Está el tri De hecho, Javier Batis Ajá, ya era la grabadora. Javier Batis ya era Javier Batis Y dijo, no, yo fui en mi limusina, llegué, los vi Y dije, saludos, yo ya soy muy grande para ustedes Y se fue Pero ahí es donde... Empieza a existir el rock Ese festival, por ejemplo, lo produjo Luis de Llano De Televisa, se transmitió también, por radio
2: Oye, también en que estuvo este Carlos Santana ¿no? Santana. Uh -huh. Que ahí fue donde empezó su carrera Bueno, empezó a despegar más su carrera
0: Sí, porque es la primera vez que tiene esta notoriedad Porque aparte era Lo fusionaba con ritmos afrodescendientes Latinos Entonces era, era interesante Toca Hendrix, creo que Yanis iba a tocar los Rolling Stones no alcanzaron a llegar a Woodstock Que fue en el norte, digamos, de Nueva York Pero les digo, es una cosa Bien interesante porque no existía esta idea ¿Por qué se descontrola y por qué hay tanta bronca? Porque no sabían cómo controlar a la gente No, no había venues así
2: Ahorita que estás diciendo eso me acuerdo de los Conciertos así masivos que hacía TeleHit Los que se llamaban Goliath
0: el Goliath fue uno nada más. Lo, es que ahí, por ejemplo, no lo hacía Telehit, sino lo se transmitía por Telehit. El Vive se hizo muchos años eh, por Telehit. El Goliath, que fue en Santa Fe, vino Black Eyed Peas, creo, y se terminó cayendo el techo una vez, una cosa así. Ajá. Es que a, hace ¿Está poquito está vi una nota de, justo, de los festivales que ya no existieron en México o los precedentes que fueron eh, para los que están actualmente. Es muy fácil, entre comillas, hacer festivales. Ahorita hay un boom en festivales porque es un poquito más fácil meter a esa cantidad de artistas y que tengas esta facilidad de ver a más artistas al mismo tiempo que solo ver. Pero yo lo platicaba en ese podcast. Entonces quiere decir que ya, nos, ya no nos, nos es suficiente ir a un concierto. Tenemos que ir a ver a ocho o nueve artistas el mismo día para que nos sea satisfecho, claro. para que revitúe. O sea, ya no puedes pagar los mismos tres mil pesos que vas a pagar para el Corona que para ver solamente Mechanical Romance, por ejemplo.
2: No, por ejemplo, ahorita... Eso es un de asunto eso, raro. La locura que es... ¿Cuánto están los boletos de Bad Bunny, por ejemplo? Ahorita sí está muy caro.
0: Pero si lo pusieras en el Flowfest, te funcionaría. No es cierto, bien ni siquiera hay boletos de Bad Bunny. ¿No? O sea, legales.
2: No, son de revendedores. Porque
0: aparte está ahorita llegando a ese punto en México de un mal sistema de organización, ish, por lo de las filas. Pero es, por ejemplo, lo que hace Coachella... Coachella es un sorteo, y si entras a la fila, qué bueno, y si no, no, no fuiste. Yo dos veces me quedé sin ir a Coachella, o sea, sin poder comprar boletos, y un año lo conseguí. Okay. Y dije, okay, este año se pudo, Glastonbury nunca ha ido por lo mismo, ¿por qué no alcanzas boleto? Y aquí están haciendo ish lo mismo, pero como nunca ha pasado, no lo entendemos y nos enojamos.
3: Yo, por ejemplo, ¿sabes el cuál no alcancé? Del corona de este año. Ajá. Uh -huh. Porque ya hubo sold out, así tal cual y sí, yo Sí, sí,
2: sí No, sí, es que por ejemplo, o sea, después de dos años de pandemia y que no hubo conciertos, no hubo nada Pero sí hubo que... corona el año pasado El
3: año
0: pasado sí hubo corona Bueno,
2: pero a lo que me refiero, ¿todas las restricciones que hubo?
0: Pero sí hubo corona el año pasado
3: o sea, por ejemplo, también del bol de los boletos que yo quiero ahorita Pero me voy a esperar porque si ya vino a México Es porque va a volver a venir para el IDC del año pasado Del año que viene, es Caigo Este DJ que ya Mi compi Caigo Ya hizo soldado del amigo,
0: hermano ¿Ya, ya tiene segunda fecha
3: Sí, ya sé, pero también ya se están acabando los boletos pero es
0: que ahí es lo que dices ¿Qué prefieres? ¿Ver a un artista nada más? ¿O ver a un montón de artistas? Y si sí si es ver a un montón ¿Qué no te es suficiente con el artista solitario?
3: Es que también yo iría al único concierto que yo he dicho que sí quiero ir en solitario como tal, son a dos de música electrónica, que son a de oro, porque trae un espectaculote y Deadmau5 por el cubo B3
2: no
0: yo fui verdad
3: a
2: no sabes cuál también yo tenía muchas ganas de ir pero pues ya saben la negreación no me dejó este cuando vino Kiss a México
0: cuál de las últimas 25
2: no o sea de las últimas veces que vino ¿Mm? por el espectáculo dicen que el espectáculo de Kiss no. es
0: the hardest show on earth Así o
3: es
2: sea, You wanted the best,
0: you got the best ves. The hardest show on earth Kiss. Y eso es la última vez que vino fue a Domination Por ejemplo, vino en un festival uh -huh. Que la verdad Estuvo
2: bien bueno ¿Cuál fue el festival que mucha gente decía Que lo podías ver desde un puente ahí por periférico O algo así que estaba un poquito Mala locación
0: creo No, el, este, creo, creo que fue, que fue el Hel Hel Hell and Heaven El Hell and Heaven en Oceanía Lo podías ver desde ajá. el... Ajá. Desde el puente este de circuito
2: Sí, que mucha gente se empezó a ir al sí, puente por Aragón. O sea, mucha gente que no consiguió boletos o que no los compró Cuando vieron que desde el puente se podía ver todo el festival Y se escuchaba, pues, relativamente bien Mucha gente se fue al puente, de, al puente y estaban desde ahí con los encendedores Y estaban haciendo, estaban haciendo mosh pit en un puente
0: sí. Es que es la parte, o sea, a mí me encantan los festivales Pero por la experiencia que es el festival pero no es lo mismo que solamente era un concierto Y es que, por ejemplo, lo comparo hasta hace poquito La última vez que posiblemente hayan tocado eh, Foo Fighters a mí me encanta Y los vi en el Corona Ajá. Estuvo muy chido Y volvieron a venir y fue mi primer concierto Post pandemia Antes de la muerte de Taylor Hawking Y dos homenajes Uno en Londres y uno en California Y es que es diferente o sea Vas como que mentalizado a Solamente voy a ver a Foo aunque en el, en el festival, por ejemplo, en Corona yo decía vengo a ver a Fu, es también que más me encuentro. Pero también creo que es una tendencia muy bonita que, ah, no sé, tengo ahí conflictos existenciales con esa parte.
2: A mí por Entonces, ejemplo, no sé si me gusta o no que exista tanto festival. Por. A mí, por ejemplo, festivales que yo he ido de, de música cada vez que viene Iron Maiden, su Fest. ¿Mm?
0: Pero ahí no es, no es un festival como tal, es... Iron Maiden trae un montón de bandas abridoras Pero no es lo mismo O sea, no es el Knockfest, por ejemplo Que es un festival donde va a ser el Headliner Slipknot. Entonces, Entonces es, te raro. Por
2: ejemplo, bandas que yo conocí Que actualmente todavía me siguen gustando Carcass, Morbid Carcas. Angel este, la Testament que, también vino una vez, ¿no? Testament también vino mm. una vez. De hecho, esa vez que vino Testament, vino con... Cuando también vino la hija del guitarrista de Iron Maiden, ya ves que mm -hmm. tiene su banda que se llama The Iron Maidens. Mm
0: -hmm.
2: La verdad, no me gustó. No me gustó, pero...
0: Es que también, por ejemplo... Ah, es que es un mini festival, entre comillas. Porque también ahora que vino Fu, eh, abrió a estas niñas que me encantan. The Warning. Ajá. Y luego, no me acuerdo que otra banda fue la que estaba de, de opening, pero pues tienes a tres bandas antes de la principal, es un mini festival, es como si llegaras tarde a un festival, sí claro pero no tienes la comida, los juegos, o sea, no sé, no tienes otros escenarios, es un tema que luego podríamos volver a tocar, lo de los festivales. Porque es muy amplio y es y muy bueno, raro
2: Por ejemplo, en música pop eh, Artistas como Britney Spears Que ya ves que salieron de Disney Al igual que Justin Timberlake No,
0: ella fue de Mickey Mouse Club No existía Disney Channel
2: No, pero es de Disney, yo no estoy diciendo que sea Oye, de va. Disney Channel De la compro Por ejemplo, también Cristina Aguilera, Aguilera
0: um, J-Lo J-Lo no salió en Mickey Mouse Club
2: No,
3: pero estamos hablando de los 90 también ella
0: no, no, pero
2: es que... No, llegué. pero estamos hablando uh -huh. de artistas que salieron de Disney
0: Selena no, Gomez No, pero ella es pero más... Selena Gomez ya es más para acá uh -huh.
2: No, de los 90, fue... Pues, creo que de los más famosos Britney Spears, uh -huh. Justin Timberlake
0: Pero bueno, Justin Timberlake era famoso porque era Ben Zink No era él solo No, ya sé, y aparte Britney el niño bonito
2: de, de la banda uh -huh. Britney
0: y Christina si estaban solistas No, porque tenían hay otros que tenían acá como lo suyito Hay una historia bien bonita, por ahí encontré la nota De cómo el mismo creador de Backstreet Boys Era el mismo creador de NSYNC Él ganaba el doble de varo Y ponía a pelear a las bandas entre ellas Para generar polémica Para tener a los crews, a las fans Pero nadie sabía que el dueño era el mismo
2: y de hecho, por ejemplo, de eso de las boy bands, yo me acuerdo que en Latinoamérica, cuando trataron de hacer eso, había una banda, no sé si tú la recuerdas, Chava, que se llamó UF.
0: Ah, como no de Venezuela. Ajá. Y eso te ve azteca, creo.
2: De hecho, yo me acuerdo que en programas que salían, por ejemplo, el de gente con chispa y eso, uh -huh. los llegaron a llevar a tocar en vivo. Y pues no, no tocaban mal, a mi parecer. Pero yo me acuerdo. No
0: tocaban, pero
2: bueno, cantaban con autotune como el caso que nos decías no de Nilly
0: Vanilli. ah es una bandota
2: <risa> que nada más pusieron a, oh, no. a los rostros bonitos enfrente y hacían hacían qué el... lip sync lip sync y ya cuando este en un momento dijeron ah pues vamos a los que eran los cantantes. de hecho se llevaron
0: el Grammy a mejor artista nuevo
2: no sí pero te acuerdas de cuando rap? sí
0: es que nadie sabía quiénes eran, o sea ellos creen que de verdad Mil y eran eran dos eh, morenazos de trenzas, guapos, bailaban mamados, todo eso Y resulta que no, que eran dos gorditos atrás cantando Pero como su imagen era muy fea, pues pusieron a los otros Hasta que ganaron el Grammy y dijeron, ya, ya, ya no está chido esto
2: Sí, 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 de hecho cuando los que eran los verdaderos cantantes dijeron, ok, sí, sí, son ellos Pero están feos, no, no los queremos Alguien que también me acuerdo, no sé si es de los noventas, Shaggy.
0: No, es más dos milero. Lo mismo, pues es que son esos artistas... O sea, la bronca de todo esto es que lo vemos también en cómo nos llega a nosotros en México. Porque una cosa es... Tienen un hit que despega en todo el mundo y aquí decimos... Ah, es que es muy bueno. Sí, pero es que es un cuate que ha tenido una carrera detrás. Por, ¿Por ejemplo... Al... ¿no? no, porque eso quiere decir que en todo el mundo solamente pegó una canción. Ok. Un, un ejemplo, por ejemplo... ¿eh? es este Hoiser, Psy, Psy por ejemplo es un gran ejemplo. En Corea ya era Psy y llega al mundo y conocen el Gangnam Style y de repente ah sí es nuevo no wey, ya existía. Hoiser por ejemplo es el que más me acuerdo porque todo el mundo conoce Check Me To Church. Pero el cuate tiene de ese disco muchas más rolas muy buenas ha headlineado muchas festivales en Estados Unidos. Yo lo he visto en festivales con mucha gente que tiene digamos dos o tres discos más muy buenos y aquí la gente solo se quedó en Take Me To Church de 2014.
2: No, pues también, por ejemplo, The
0: Wolf Flowers que tenía la de la vejita, ¿no?
2: La de One Head Light. Pues era la de la vejita, ¿no?
0: Ah, no, era Sunflower.
2: No, yo te estoy diciendo de Wallflowers. The Flowers, Ya ves que nada más pegó, eh, fuera de Estados Unidos, mm -hmm. eh, la canción de One Head Light. Mm -hmm. Pero de ahí en fuera tú le preguntas a alguien... De esa banda, no te conoces otra canción También por ejemplo eh, Algo que también es muy cierto En la música, ¿cuántas veces en México No pasa que artistas Por ejemplo Belinda Que compra canciones de artistas de España Que allá la canción pega Pero cuando tratan de traerla a México No, uh -huh. y ellas De, ah va, yo voy a hacer que tu canción pegue Pero voy a decir que es mía
0: O oh, todavía mucho Más extremo esa época en los 50, donde simplemente las canciones se traducían del inglés al español, el rock de la cárcel ah, sí. es Jailhouse Rock. Que hacia él hacía el, de parte suena igualito. Este, todo lo que fue los Team Tops eran puras versiones en español de los clásicos del rock americano.
2: De hecho, en eso también lo explican en un documental de Netflix que se llama Queremos Rock. O no me acuerdo ah, cómo este... se llama Rompan, ¿Rompan no? Todo.
0: ¿Cuál? Rompan Todo.
2: Ándale, ah, es el de Rompan Todo. Que te lo explican todo eso De cómo este, hacen esas versiones Que nada más era la traducción de la canción en inglés O en francés O lo que tú quieras uh -huh. y este... Sobre todo en inglés
0: porque venían del hit parade americano Así se le decía Había un programa en reactor los domingos Si no me equivoco, todavía existe pero ya no, no es igual Se llama La era del dinosaurio El locutor se llamaba César Alejandro Y murió hace como 3 o 4 años pero era un cuate que te hablaba así Y decía, bienvenidos a la era del dinosaurio Y era pura música del hit parade de los 60 ¿Te das cuenta que te transporta? Mi papá me decía, es que él era locutor de La Pantera en los 60 en la Radio La Pantera 500, eh, 1560 de AM, una cosa así Dice, y es exactamente el mismo estilo de como, como ellos hacían radio En esa época incluso decían Un ladrillo en la pared con Pink Floyd Aquí en Reactor 105.7, hoy 2014 Dices, wow, qué, qué, qué bonito y qué diferente era El entender cómo se hacía la radio en ese entonces Pero porque había unas normas, literal De radio y televisión Que decían, la canción no puede ser eh, nombrada en inglés Tienes que traducirla
2: no, pero también, por ejemplo, eh, la forma en la que se conducía radio en esos entonces, ya ves que cuando Emilio Azcárraga trajo W Radio y todo, uh -huh. decía, recuerden que le están hablando a las familias. Tenías que ser súper, súper formal. Ahorita,
0: por ejemplo, hay muchos comerciales de que ya eliminaron este, la correct el correcto uso del lenguaje en radio y televisión. Pues eso fue una norma que desde 2004, si no me equivoco, tengo un libro que lo dice, 4 o 14. Eh, lo eliminaron Es decir Técnicamente En radio y televisión Ya no existe El correcto uso del lenguaje Uno podría decir literal Cualquier tipo de palabra Sin ninguna con, O sea Sin ninguna consecuencia ¿Como los cornetos? Sí Pero por de ejemplo hecho, Los
2: cornetos Sí tenían varios problemas Cuando todavía estabas Pero ahorita gente. Atentarías
0: contra la libertad de expresión Uno existe O sea Cuando uno llega a los medios Sabe que existe una autocensura sí, Sabes no, qué partes Y qué no puedes decir Por eso también existen Los medios digitales Por eso el boom Del medio digital pero también uno tiene que entender en dónde estás. Claro. Ustedes no pueden seguir los porque siguen siendo alumnos de una estación universitaria. Ah, entonces Pepe ya no es alumno de esta estación. Esta, esta.
2: <risa> no, o sea, Mira, que pongamos el knock-knock es otra cosa.
0: Sí. Pero ojo, también algo interesante es entender esta parte de autocensura. Es decir, ok, entiendo que estoy aquí y vamos a hablar de esta u otra manera. No es... Sí, claro. Y aparte la parte de la formación. ¿Cuántas no, este veces también en,
2: en lo que son este. No sé, las clases Ay, de psicología. Nos han dicho eso. O sea, cada, cada que estamos en algún sí. sitio diferente o escenario diferente, usamos una diferente tipo de máscara de nuestra personalidad para poder encajar o para poder hacerlo más ad hoc a la situación en la que estamos. Pues es lo
3: que yo les decía la otra vez, que estábamos grabando el programa de la semana pasada. Que les decía. Güey, yo tengo máscaras y personalidades aquí en, en América. O sea, Ricky en me es cuando estoy contigo Es que campo, no son máscaras
0: aquí. y personalidades, son personajes o sea, sí, Es Y que personas. también es algo súper válido y es algo fundamental en los medios No claro. puedes portarte exactamente de la misma manera Mi ejemplo, por ejemplo, más cercano Es que a mí Bazooka Joe no era un personaje que me cayera muy bien Pero Rafael Basaldúa se me hace un gran tipo Nadie sabe quién es Rafael Basaldúa Es
2: Bazooka, es bazooka. Es bazooka. Entonces...
0: Cambia, ¿por qué? Porque necesitas tener un personaje Así, mediático claro,
2: es lo mismo que lo que estamos diciendo Yo por ejemplo en, en lo que es este soy otaku En lo que soy otaku tengo una forma diferente a expresarme a la como lo estoy haciendo aquí en Huevonautas uh -huh. No es lo mismo el ponerse en el papel de, del otaku que está investigando Que está este, tratando de narrar un resumen de alguna historia a lo que estamos haciendo ahorita sí, sí, sí. Pero bueno, vamos con
3: la siguiente canción, Jorge Eh,
2: la siguiente Canción, pues ahorita Que ya estamos en la época de los 90 ¿Qué les parece si ponemos Una canción que se llama
0: Something about nothing. ¿cierto?
2: No, yo iba a poner la de Step by Step De oh, Niggins on the
0: Block go. Esos
2: son los gobrotas Solo por a perra Era buena esa rola No
1: Step by step Ooh, baby Gonna get to you, girl Step by
5: step Girl
0: la radio. Y ya estamos. Ah, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Sí. No, pues bienvenidos de vuelta a Huevonautas, este programa mágico musical, literalmente musical, en el que estamos hablando es. pues acerca de música. En caso de que decidieran poner el programa ahorita y adelantarle hasta el minuto 45, no sé. No sé por qué damos como esa entrada otra vez. Pero pues son. Pues, pues bueno, yo vimos.
3: creo que sea ese como que costumbre, ¿no? Porque luego, como vemos en las gráficas Luego, pues, si se, 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 se echan cachitos pero Sí, pero pues salga. lo
0: empiezan y luego regresan O sea, es el mismo programa, no sé por qué Hola, bienvenidos, nuevo, pues no, ya estás aquí
2: ¿No? ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la época de los 2000?
0: Pues siguiendo el patrón del programa Fíjate que en 1954 ¿no? <risa>
2: <risa> Siguiendo la historia del programa Ni
3: <risa>
0: no sé, O sea, exactamente lo que yo hice En bueno, el año 800
2: antes de que Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos, bueno, podemos empezar a rescatar o a destacar más, mejor dicho? Yo te voy a
3: rascar a partir del 2010 con el MPO, este Black Eyed Peas, cuando empieza a dar más, más boom. Eh, te lo Destiny pongo vive. todavía
0: mucho más sencillo. Hay dos factores, la digitalización y la viralidad. ¿Por qué? Okay. Digitalización es porque se vuelve la música mucho más accesible Lo platicábamos con los primeros iPods sí. iPod 2001 y iTunes 2003 o algo así Empiezas a poder comprar música digital Empiezas a poder comprar sencillos En vez yo, de discos completos es
2: que de hecho, si te Y das aprendes cuenta, a descargarlos ilegalmente. De hecho, si te das cuenta, hoy en día Ya los artistas no sacan álbumes como antes Ahora es más de sencillos
0: ¿Sí? De hecho, es que me estaba acordando ahorita o sea sí está el boom digamos de la viralidad pero es que en los 90 eso ya existía por eso está la famosísima demanda de Metallica con Napster. La gente rompía los discos porque ah es que y miren dice Metallica se los dijimos hace 40 años 30 años Napster no quería pagarlos o sea, era una, un portal de distribución digital gratuita de música de torres. y decía Metallica ok, la gente está descargando mi música y yo qué gano nada ¿por qué estás lucrando con mi música y metió una demanda y ganaron y cerraron Napster... De ahí el cuatro se volvió fundador de Facebook. Y se parece a Justin
2: Timberlake.
0: Sí, no, este. No, si ven la película de.
2: La de Facebook. De, la de Red Social. Sí. Ah.
0: Social Network. Eh, Justin Timberlake hace el papel de. Ay, Parker se apellidaba. No me acuerdo cómo se llama, ¿El amigo, no? Creo que es. No, el tercero. Ah. El que cofunda Facebook. Bueno, da la inversión para el desarrollo de Facebook. Pero también venía de ser el fundador de, Nap de Napster Exacto. Entonces es bien interesante Entonces te digo, en los 2000 que viene Esta parte de digitalización, de fácil acceso Llega a YouTube Pero eso es mucho después, o sea, YouTube también no era un portal De, de música ¿No? no. De hecho no. De hecho era de videos, nada más Entonces se dan cuenta que pueden subir Videos, pero también eso no existía hasta que Empezaste a monetizar en YouTube, no te importaba tener
2: views No, pero acuérdate que también Algo que es el predecesor a YouTube Los videoban los que eran antros, donde empezaron a meter lo que son los videos musicales. Ajá, ah, claro.
0: Sí, es cierto. Sí, que aparte eran los videos que veías en los días más pedidos de MTV. Exacto. Por eso, o sea, MTV es lo mismo, es que a México llega tarde. MTV es MTV desde los 80. A México llega a mediados de los 90, cuando es MTV latino. De hecho, salía el capitán, el comandante Hernández de los Supercívicos. Era el primer BJ de Easy Fuentes, que fue novia de Luis Miguel. O sea, hasta que llegue MTV Latino, lo empezamos a entender acá. Pero eso ya existía 20 años antes. No, sí. Entonces, ahí te va. La digitalización. Pero al momento de tú poder lanzar Solamente Sencillos, ¿qué pasa? El Yo, dime qué fue después de Parry Rock Anthem. Nada. Pues... Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve música de... O sea... Y me va la risa cómo la voy a decir, pero tiene un poco de sentido. León Larregui de Zoe criticó a Bad Bunny el otro día, diciendo que su música era desechable. Y es que es cierto. No me puedes decir ahorita artistas de hace 10 años
4: claro.
0: que sigan vigentes. O sea, del 2010 para acá que sigan vigentes son muy pocos.
4: Muy pocos. Por qué? Es más,
0: perdóname rapidísimo, el mismo J Balvin no tiene el boom de hace 3 años. No. no. O sea, él fue, Luma, headliner, Luma. fue el headliner de eh, Coachella. ¿Y luego? Sí, Yo lo vi en Lollapalooza y fue un show tolerable. Sí, claro. Pero ahora, ¿quiénes son los otros headliners? Los Strokes. Este, Ahorita el headliner de Lola Es Metálica, O sea, lo ves o sea, de esa que manera regresando los que No, eh, se siguen Manteniendo, claro, porque son los que Nunca han dejado de estar sí. Y te digo, dime cinco artistas Ahorita de, de electrónica nuevos Que lleven más de 10 años tocando De ahorro ¿Cuántos años lleva?
3: Desde que se llamaba con,
0: con un rebranding entonces lo no aquí, por es ejemplo, lo mismo. Pero
3: de oro así como tal es cuando sale. Por y no una es un headliner.
0: Vez. Es un segundo nombre. Bueno, es sí. una segunda línea. Pero es decir, son los que están todo el tiempo estables.
3: Otro que sí es Dead Mouse.
0: Pero Dead Mouse dejó de existir hace tres años, cuatro.
3: Pero sí se mantuvo un por ejemplo, buen tiempo. ¿Qué fue de Skrillex? Skrillex, ese es un pex legal que tuvo, por eso ya no está. Exacto, y de hecho, no está Ale en Happy Accidents habla de, de ese pedo, este, de esa bronca. Este, ¿qué, qué otro? Armin Van Buren todavía sigue.
0: Pero ya está todo ruco. ¿Será ruco, sí, o sea, pero todavía le da? Yo, 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 yo la Armin, por ejemplo, vez. es uno que Pero es lo mismo, son no. los que tienen tantos años. Yo te dije 10 años. Armin tiene 30. Tocando. Te digo, yo lo mismo no que con
3: Paul Van Dijk, que tiene como 40.
0: Y yo, por ejemplo, entrevisté a Cascade y es lo mismo. Él es el padre del house. Claro. Cascade tiene buenos. Sí, es. Es un, es un Por ejemplo, dude. Caigo es no, no. de los pocos que digo Ahora le va vale, a llevar su ratito, pero también son booms
2: De Chainsmokers todavía te la compro Pero todavía? porque son las
0: pop Y porque su boom vino con el pop no, con sabes
2: también con cuál este de Chainsmokers es, Se mantuvo bastante?
3: No, no puedo decir Galantis
2: eh, No, es que por ejemplo en el juego en, jue, en, en el juego de Forza Horizon 4 tiene bastantes rolas de Chainsmokers y, por ejemplo, esos juegos de Force Horizon se han caracterizado tanto por su buena jugabilidad y por el soundtrack que tiene tanto de bandas de ya sea rock, electrónica y de todo tipo, de, y varios tipos de género de música que tiene ese no, juego. No, pero mira,
3: te voy a dar a alguien que dio un hitazo durante como 2-3 años y se fue al hoyo. Marshmallow. Sí, el hitazo con Alone en 2015. Mm -hmm. 16, 17 todavía estuvo, pero ahorita ya no es muy difícil que escuches a Marshmallow.
0: Oh. No, pero tuvo su, su reboncillo con, este, con Fortnite. Pero, o sea, la marca se mantuvo. Ajá. Como justo. Está? Te digo, pero no hay artistas toca que duren. No hay artistas que Fortnite
3: cuando apenas Fortnite está empezando.
0: Bueno, se tuvo un boom. O sea, fue, fue algo revolucionario. Va. Sí. Pero te digo, no hay artistas que duren. Entonces, ¿qué define los 2000, los 2010? Lo desechable. Otro que ha durado es Daddy Yankee.
2: ¿Sí? pero ya se retiró. Se va a retirar. Ya se va a retirar.
0: Exacto, pero hay por ejemplo vi el otro de un reel que decía muy bonita pregunta. Le preguntan a Daddy Yankee cuándo fue la primera vez. O sea, ¿te acuerdas de la primera vez que escuchaste el reggaetón? Y él dijo, yo no. no. Dice, es que yo no escuché el reggaetón. Yo lo inventé. Entonces, la gente cree que Daddy Yankee es la gasolina.
4: Claro.
0: Daddy Yankee era sidekick del Capitán. O sea, Daddy Yankee funda el reggaetón. Él inventa el reggaetón. Por eso lo vemos y decimos, ah, sí, la gasolina. Ese cuate ya era Daddy Yankee sí, claro. Mucho antes de Y aún así la gasolina es 2004 Por ejemplo Entonces, también
2: Artistas del 2000 que todavía siguen vigentes uh -huh. Katy Perry Ya no tanto pero Y por ejemplo eh, y A
0: Katy Perry le pasa el factor de Estados Unidos Cuando estás bajando un poquito O te quieres mantener vigente Estás en la tele Entonces ¿Por qué Katy Perry ahorita es reconocida? ¿Cuándo, ¿Cuál fue el último disco de Katy Perry?
3: El the Roar ¿No? de 2012?
0: 2012 más o menos Hasta hace 10 años ¿Pero por qué te acuerdas de ella? Porque está en American Idol, porque es viral, porque está en internet... Porque se desapareció un
3: elefante en el medio tiempo de... Era un tigre. Y es que mi abuelo dijo que era un elefante, entonces hacemos burla.
0: Era un gran tigre. Pero entonces, a lo que voy es, estamos en una época así desechable. Claro. Pero es que, yo creo que
3: es como... Muchos hemos hablado, y he hablado contigo, he hablado con Jorge, he hablado con todo el mundo. Que son hits del momento. Por ejemplo, el reggaetón empieza... Con la del taxi de. Podría decirse. Así empieza a dar el boom del, del reggaetón. No. Cuando sí. sale bien este Maluma. Este J Balvin. No, fue Daddy Pero, Yankee. Espérate, te voy a ¿El decir capitán? por qué. Pero les voy a decir por muevelo, qué. Muévelo,
0: muévelo. Qué sabroso. ¿sí? Les
3: voy a decir muevelo, por qué. Muévelo,
0: muévelo. Su...
2: lo hace? O el que se llamaba Niga, que ahorita no sé cómo se Flex. llama. ¿Niga Flex? El, el sí, de, Flex. El de, es que te quiero! Ándale, es el de... Oh. Ya es que te quiero, wow. Un momento, la que buena.
3: Pero por ejemplo, les voy a decir por qué lo digo. Porque yo cuando estaba en secundaria, este, empezando segundo de secundaria, todos todavía escuchaban a One Direction. Este, Ajá,
0: pero es que ahí te va. Cuando yo estaba en secundaria existía Don Omar. Don Omar y Wisin ah, pues, ah, y Yandel
3: Ah, Wisin y Yandel Por ejemplo, también... Si alguien, ¿Sabes quiénes películas? ya no están los que cantaban Mi Niña Bolita? ¿Chino y Nacho? Chino
0: y Nacho, así. Se separaron. Se, Se separaron, de la mesa. pero
2: el único que, está, que sigue todavía es este Nacho. ¿No es Chino? No es Nacho. Me es dan tú. igual los dos.
0: Siempre odio el reggaetón, desde la gasolina lo odio. Pero ojo, yo decía la misma estupidez. No, bueno, es que Daddy Yankee, el reggaetón y la gasolina y Don Omar. Y alguien me dijo, sí, güey, ya existía, ya existía antes. Cuentos de la cripta, o sea, el chombo. Eso ya existía. O sea, no están inventándose nada nuevo. Entonces, también es una cosa bien bonita. Cuando también por generaciones cada quien tiene su reboom de los géneros.
2: Por ejemplo, eso es que, eso me las películas de Rápido y Furioso mm -hmm. han estado catapultando el reggaetón y varios artistas de reggaetón bastante. Tengo Calderón salen Rápidos y Furiosos. ¿De sí, ¿De es mejor? uno de ellos.
3: De hecho, es. el chinito que sale de la orden de, de Star Wars mm -hmm. es uno de los de Rápidos y Furiosos. Y
0: por ejemplo, eso no tiene nada que ver. Don Omar sale en Rápidos y Furiosos 5 ah, sí. Y en 6 y 7, creo algo así Ludacris sale en Rápidos y Furiosos Y él era un ícono del hip hop John Cena sale en la
2: última Pues ya ves que con la, en, la, en la película de Reto Tokio O bueno, Tokyo Drift
0: Tokyo eh... Drift no, 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 es, es la tercera
3: Nunca vi las películas, en verdad me quedo dormido
0: Ah, la 5 es buena
2: Ya ves que este, la canción con la que cierran Es con una de Don Omar
0: No, pero pues es en la 5
2: No, en la de Tokyo Drift, la de Conteo ¿No es la de Danza Kuduro? No, ah, esa es la, sí, sí,
0: sí, la de Brasil. Sí, te digo, es no, muy en Tokio. Ah, es la única que he visto. Cierran
2: con la canción de Don Omar, la de Conteo. Mira, nomás,
0: de no lo que se entera uno. Es que me acuerdo de la de tu,
2: tu, ru, ru, tu, Ah, bueno, tu, es que esa fue la icona.
0: Porque venía de esta este boomcito del EDM Que después regresa el reggaetón en 2005, luego vuelve a bajar, luego vuelve a ver un poquito de pop con One Direction y banditas pop. Regresa la electrónica, luego regresa el reggaetón. Y es un ciclo. Claro. Y ahorita, por ejemplo. Otra vez existe por ahí un ligero humor de que puede haber un regreso al rock. Y está desde Manskin, que existen porque son virales. O sea, la canción de Begging, de Manskin, la que es famosa en TikTok, es del 2014, 2016. O sea, es una canción muy vieja.
2: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo,
0: este, está Greta Van Fleet, que es una gran banda, pero son igualito a Robert Plant y a Zeppelin.
2: Aquí una banda, por ejemplo, no, no es de mis favoritas, pero ha estado siguiente y sigue pegando pate de foie
0: Ah, es una belleza
2: A mí no me gusta mucho, o se me hace muy... sí,
0: es este, puro Dixieland, es pura Porque música es de los bien. años 20 Y yo, no es entrevistado a de Gutiérrez, pero también tuvieron el punto como que se estancaron Y es que es muy difícil cuando una banda suena exactamente igual siempre y se mantiene claro. Por ejemplo, Rodrigo y Gabriela, que esos son... Punto y aparte Arjona. Eso es Arjona No te metes con Dios Arjona No es cierto Odiamos Arjona Paulino y Gabriel Es punto y aparte Porque aparte Que es una banda mexicana Ustedes no tienen ni idea quiénes son Y son simplemente Los músicos más grandes Que podríamos existir Y conocer Ellos te suenan Porque hicieron junto Con Hans Zimmer El soundtrack de Piratas 4 Con razón Y son dos guitarristas Que no cantan Y tocan en el escenario principal De Glastonbury Y a México Los meten Al Blackberry O al Metropolitan Al Lunario No, no Al Metropolitan a no, pero por ejemplo es es raro que haya bandas que se mantengan y suenan bien en de fotos todas sus canciones son iguales le pones shuffle y no sabes de qué disco es pero era un buen concepto, Llegó un punto en que se estancó y dejaron de tocar y dejaron de ser públicos y ahorita quieren regresar era un rollo muy de los años 20 por ejemplo sonaba muy bonito, Y yo Gutiérrez toca muy bien tenían banjo, trompeta baterías, juguetes es un gran, gran, gran concepto de por ejemplo de de
2: el rockabillis
0: pero el rockabilly te estás metiendo con algo de los 40, de los 50, el rock sí, and roll, pero que mantiene... Lo que ahí lo ¿no?
2: es que está tratando de regresar ese tipo de música. No.
0: El rockabilly lo que tiene es que creó una cultura alrededor de ello, que es toda la parte eh, de pin-ups, la parte de, justo, del rock and roll, del rockabilly, y que ellos nunca dejan de existir, por decirlo así, porque es una cultura, es, digamos, como un gótico, como un punk. Podrá tener picos, pero no es un género tan mainstream. ¿Ok? No es como... Eh, la electrónica, que va y viene, pero no dices ah, a él le gusta la electrónica, porque no lo ves de una manera especial pero puedes decir, ah mira, a él le gusta el rockabilly porque trae eh, copete, ah a él le gusta el punk porque está rapado y trae un mohawk trae botas, trae, no sé son como ciertos elementos que ya se vuelven culturales, ah mira, él es gótico seguro le gusta, The Cure parece una estupidez, ¿no? no sé, él es por ejemplo, él es metalero, ¿cómo sabes? no se baña Luego, no, este, trae la mata larga. este, Trae la
3: mata bien cuidada.
0: <risa> sí, ya sé. Eh, playera negra, sí, no. toperoles. O sea, sí son esos elementos. Y por ejemplo, el reggaetón, pues a lo mejor lo ves porque se ve
2: bien, se ve bien comercial. No, o sea, no, que, se ve chacalón. El, el, ahora sí que el estereotipo de la persona que escucha reggaetón, y perdón cómo lo voy a decir, los que van a, 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 a con Judita Hasta veo.
0: Sí, el de disculpe ustedes vengo saliendo del penal, me quieren ayudar con una moneda Pero también, por ejemplo, el reggaetón al final es uno de los géneros más caros
4: Sí O sea, ahorita que fue
0: el Flow Fest los boletos estaban muy caros Que no son accesibles para todo tipo de público Entonces también hablas de un nivel adquisitivo muy, muy alto,
3: alto. Tú, El pero, un... ahorita pero mira, vamos a poner un ejemplo ahorita, retomando lo que dice Chava Y que
0: pasa igual con el regional mexicano, por ejemplo sí.
3: Ajá, pero por ejemplo, bueno, pero si tú ves a Chava loquito
2: del centro cristiano Sí
3: si tú ves a chava, ¿qué te imaginas que música escucha?
2: Si ves a chava, bueno, la
3: primera vez que lo viste, ¿no? Ahorita que ya lo llevas conociendo. No,
2: no, no, ya lo sé, o sea, yo la primera impresión que tuve cuando yo conocí a chava del tipo de música ah, que escuchaba. Que okay, guapo. Es rock. Este, algo también de metal y posiblemente este algo de no sé, punk.
0: Y nadie sabe que me gusta la ópera, por ejemplo. Ah, gusta, ¿verdad, perro? qué le gusta el reggaetón? ¿O sea, no, la no de Mau y Ricky? No, no. ¿la otra vez? Mau y Ricky es un gusto culposo porque el reggaetón no me gusta, se sabe, se ha dicho.
3: Por ejemplo, yo la primera vez que vi a Chava, lo primero que pensé fue rock. Qué guapo es. No, O sea, fue rock este y punk, más que nada. Yo cuando te vi a ti, pues sí dije música, de no Fue lo primero que dije.
0: El problema con el punk es que de repente es bien rápido. O sea, de repente es bien, es bien aburrido y bien monótono. O sea, todos son los mismos tres de acuerdos Ramones. y... Panda.
2: No, panda no es punk. No, Panda no es Punk. Panda es una cosa ahí, punto y aparte.
0: Sí, pero
2: por ejemplo, The Ramones.
0: Los Ramones. Eh, pues que tienen también tres, cuatro rolas. O no, The sea...
3: Rasmus. Ah, los Rasmus, Rasmus mis padrinos. Es
2: que ellos no son Punk.
3: Es que sí cuenta no, como Punk. No, no es
0: Punk. No es Punk.
2: Es que Android no poquito. es Punk. Ah, bueno, entonces... Yo, por ejemplo, <risas> Green Day con el Happy Punk. Ajá, ah, exacto, ahí está la diferencia.
0: Day. ...que técnicamente no es Happy Punk... ...o sea, es que también hay muchas líneas... ...porque ¿qué parte de Happy Punk? O sea, ¿estás hablando del Dookie de los 90... ...con Basket Case... ...o estás hablando de American Idiot... ...que no es lo mismo? O
3: Remember sea...
0: ...que no es Punk... ...ni okay. es Happy Punk... ...que es basado... ...que o es sea, basado en un musical... ...o sea, tiene un montón de variantes... ...que es por eso ahí lo bonito también de los géneros... ...en donde dices... ...está padre ponerle una etiqueta general pero yo intentar sobreclasificar un género no está chido. Hay canciones, por ejemplo, de reggaetón que tienen mucho más beat y sonan mucho más electrónicas. Sí,
3: claro. Como la de Taki Taki con Por ejemplo, Snake. Taki Taki, ¿qué es? Es que es... ¿Podría considerarse el rector reggaetón? Porque de hecho ya es un subgénero del reggaetón,
2: ya existe.
0: Mi amigo personal, DJ Snake, me dijo es música.
2: Punto. Aquí, es música ejemplo, para bailar ¿Sabes qué, qué música nos y, y, faltó? Y, perdón,
0: y fuera de broma, le, le, le hice esa pregunta ¿Qué es Takitaki? -taki? Me dice dude, Enjoy it, da igual El día que lo entrevisté Y dije, claro O sea, Takitaki -taki me gusta, por ejemplo Tiene algo chidi Pero si eres muy purista de un género Te pierdes esta posibilidad Eso sea, es lo que me divierte, digamos, de lo que yo hago Sí, yo sé qué me gusta y qué no Y sé criticar las cosas A un nivel técnico, vamos a decirlo así pero deja de ser también, o sea, pero no deja de ser mi punto de vista mi día más difícil, por ejemplo, trabajando como productor en los 40 fue cuando me dijeron esta es la nueva canción de eh, creo que era Nicky Jam y y esta es con altura de J Balvin y Rosalía ¿qué canción vamos a poner en la programación? justifica tu respuesta sabiendo que a mí no me gusta el urbano yo voté por Rosalía y J Balvin, que aparte al día siguiente fue la número uno, o sea, sí pegó pero porque tenía todo un argumento desde la parte comercial eh, festivalera de conciertos, musical vocal, armónica histórica, porque aparte dije es que la de Nicky Jam puede salir hoy, puede salir mañana o en seis meses y son igual con altura no, de entrada por la voz de Rosalía y el concepto que tenía en ese momento del mal querer ese es uno por ejemplo de mis discos favoritos, el mal querer, lo tengo en vinilo y lo escucho de principio a fin entonces, ¿qué pasa cuando sale un takitaki? -taki? Alguien muy purista como Pepe dice, ¡eh! No me gusta tanto. Alguien a quien no le gusta dice, ¡ah! Está chida. Que es lo bonito? Cuando tienes esta posibilidad de escuchar de todo y decir, ¡me gusta Manskin! pero, me, o sea, Es lo que me gusta o sea, de ser Chaborrucos, por ejemplo. Te digo, por ejemplo vale.
2: eh, lo Ahora que, son... que hice
0: Chaborrucos, dije, Vamos a hablar del festival del Corona Capital. Ajá. Y yo puse Andrew Bert. Nadie topa Andrew Bert. Y me gusta porque es folk. Pero luego puse My Chemical Romance porque me divierte. Y puse Paramore. Pero antes dije, ¡ah! Antes vámonos al coordenada. Voy a poner de mis artistas favoritos, que es Jack White. Y luego puse Apocalíptica, que también van a estar en un festival Entonces, esa posibilidad De decir, pongo todo Y luego he tenido programas donde termino poniendo Un bop de Hanson porque qué? Decir... ¿Por qué Entonces también dices, mientras más abierto Seas, más bonito y más disfrutas Todo. Ah, no,
2: sí, por eso, te iba a decir, por ejemplo El clásico de los metaleros, ¿no? De que no salen del metal y les pones Les pones rock, les pones pop, les pones lo que tú quieras No, es que no, no suena chido ¿Por qué no suena chido? Es que la guitarra, yo... Wey, o sea, sí sí tiene una guitarra, o sea, pero no es el mismo ritmo, no va a tocar en 16 habas ay, O este. sí,
0: por ejemplo, es que pasa mucho con el, con el regional mexicano. Hay muchos artistas de regional que son grandes músicos y que dices, no, es que suena agropecuario. Pero, por ejemplo, Intocable... Es, o sea, el hobby de Intocable es tocar agropecuario. Ellos son músicos de jazz. Y, to, o sea, y los ves tocar... Yo decía lo mismo, no me gusta. Y me dijo una vez mi jefe en 40. Dice, a ver, ven... Vamos a analizarlo musicalmente Qué bruto, qué bien tocan los intocables. Intocable No quiere decir que me guste que vaya a un concierto Pero los reconoces claro. Ahorita el estaca, el de la corneta Le pusieron un día a Natanael Cano Y dice, oye, espérate Ese bajo quinto no suena nada mal O sea, la producción de Natanael Cano Está impecable que na 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 na. Ok, la voz ya no tanto, ¿no? Pero dices, órale, me pasó con Hay una canción brillante De Juanga
3: A mí me pasó con qué calor
0: eh, esa no me gustó, la verdad O sea, a mí me o sea me se aquí. me hizo simple y monótona
3: ¿Sabes con cuál ahorita de orro le apostó al electro reggaetón? Con su nuevo disco que se ¿Con va a los llamar los pecanes? Es que... Este, no, bueno, la, yo las pongo Pero por ejemplo, hizo otra que se llama Ponte bueno, pa' sí, mí Ya sabemos es,
2: que las pones, pero... <risas> se llama
3: Ponte pa' mí, me siento bien Este, adiós mm -hmm. Que esas tres son de con cantantes de reggaetón Ok Y en mi vida... O sea, te lo juro, no, no me gusta mucho el reggaetón. No sé si lo escucho, si lo tolero, te lo aguanto una hora, pero ya después ya de no. Pero esas canciones. O sea, no te gusta, lo toleras. Bueno, tolero el reggaetón. Este, pero esas canciones de este nuevo disco que va a sacar ahorita son esas canciones que dices, ok, me está cambiando un poco el panorama de lo que es en realidad.
0: Yo y la voy a poner ahorita como canción ya también para ir casi cerrando uh -huh.
3: para las recomendaciones lo
0: que quiero que escuchemos de esta canción es simplemente la, la maravilla y la pluralidad de géneros que pueden existir y cómo se pueden funcionar de una manera muy bonita hubo un disco que se llama el Duetos de Juan Gabriel entonces esta canción se llama La Frontera es Juan Gabriel con Julián Álvarez y J Balvin pero va a pasar esto de Juanga eh, haciendo este música regional, de pero los metales no suenan a metales de Arrolladora, por ejemplo, o de MS, sino son metales de Big Band. Pero vamos a escuchar a un coro gospel, pero vamos a escuchar a una tuba haciendo un bajo funk, pero vamos a escuchar cómo la batería va haciendo una misma base ...este, rítmica claro. que va a dar pie al reggaetón acompañado del gospel. Y va a terminar siendo una cosa brillante. Entonces, Juan Gabriel, Jay Balvin y Julián Álvarez, La Frontera, aquí en Huevonautas. Solo Forampe Radio. ¿Qué radio hacía? ¿Está a ser hasta punto de ir y chavorrucos? Oh, 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 oh.
5: Ahora todas somos felices
3: Yo sí, que me, me Buenos días,
2: solecitos
3: No, me faltó decir eso Pero ya, ponle play ya. Ah, ya le pusiste play ah, Qué cosas, ¿no? Y ya estamos de regreso para las recomendaciones de la semana Empezando con nuestro invitado,
0: Chava Hay un restaurante brillante Es que siempre hablan de comida y pues luego me da hambre Que ¿Sí está escuchan? en este mmm, En la Condesa Ahí en la en el del Parque México Ahorita les doy bien la dirección okay. Eh calle Laredo número 13, Colonia Condesa, se llama Ardente Pizzería, pero tiene algo bien interesante porque es la única en la Ciudad de México y uno de los tres restaurantes en toda la República que está certificada por la eh, pizza vera Napolitana, es decir, es la única asociación que certifica que una pizza es auténticamente napolitana, o sea, de Nápoles, ¡Oh, porque tienen... El mozzarella de burra, los jitomates son de allá, los ingredientes, todo sea, todo viene de... Obviamente, esa pizza particularmente es mucho más cara. Claro. Pero es una pero es cosa riquísima. Aparte está padre decir, ah, es que esta es una auténtica y certificada pizza... Eh, esta sí es una pizza ital... de verdad. No, italiana. La que, digamos, no tiene los mismos ingredientes, sigue siendo muy sabrosa. Está bastante rico y está ahí, les digo, en, en la esquina del Parque México, en la calle Laredo. Ardente pizzería.
2: Jorge. Y bueno, como saben, yo soy su gordo de confianza y yo les voy a recomendar un lugar que se llama Esquites Rules. En este pueden encontrar, esquites. obviamente, esquites, no. pero lo diferente aquí es que te lo sirven con tuétano. Ok. ¿Quién? O sea, imagínate ese, el esquite con, el, con la grasita del tuétano derritiéndose.
0: Es mantequillita.
2: Ah, qué sabroso. Unos gorilocos.
0: No, me, me tocó una vez tener unos gorilocos con zorilocos. esquite, pero aparte le ponían mantequilla y sí. queso y... Es, es raro, pero se muy bien. Sí.
2: Pues bueno, este lugar se encuentra en calle Versalles 92, en la Cuautemoc.
0: No sé, ya de la neta sí. Va, 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 va.
3: A ver Pepe. si luego vamos. Yo, este. Como siempre, yo les recomiendo series, cómics o con algo relacionado. Y me acabo de reventar, de leer los nuevos cómics. Bueno, no son tan nuevos, salieron hace dos años de DCs. Estos cómics en los cuales una rara mutación dentro del ADN puede cambiar a todo mundo con la ecuación antivida. Eh, por culpa de Darkseid, que hace que todos se conviertan en zombies en, porque... Eso ya lo hizo Marvel Sí, pero eso es Marvel Zombies es, pero se viene por otra circunstancia Eso ya lo hizo Marvel Pero en este de DC es cuando Darkseid logra conseguir la ecuación antivida.
0: Eso ya lo hizo Marvel... Ah, no es cierto sí.
3: <risa> Entonces, este... Léanse The Disease de DC Comics
0: Va, 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 va ¿Qué otra? No tengo idea Ah, bueno, no, sí, este, hay un lugarcito eh, ¿Que acaba ¿es? de ir? Sí, hace porque bueno, me gusta ir seguido eh, No me acuerdo bien la calle ahorita Sé que una es Uxmal eh, Ahorita me acuerdo la otra Y está enfrente De los tacos de Don Frank Pero no los que están en la del valle, sino los que están cruzando Cuauhtémoc Ah, ok El lugar se llama Alquimia Café si alguno es fan de, la cafe, de la, los cafés, tienen diferentes tipos de extracción. Están muy ricos. Okay. La comida es normalilla, pero también tienen cócteles muy ricos. Unos normales, tradicionales, y otros a base de café. Okay. Entonces, Por un alegría. cold brew, carajillo... Bueno, no solo carajillo, pues. Ah, muy sino carajillo. Un, pero un cold brew, pero con mojito, pero... Con crema irlandesa. O sea, tiene ahí variantes interesantes. ¿Ya había, había escuchado algo
2: así? Son como combinaciones, podrás decirlo, experimentos.
0: Pues se llaman cocteles.
2: Pues, ¿sí, ¿no? sí, <risa> <pero> había escuchado <risa> algo así que este, ha estado esa tendencia, ¿no? De hacer cócteles a bases de café o a bases, por ejemplo, he visto unos que lo hacen a base de helado.
0: Sí, es una cosa maravillosa. Aquí está Torres Adalid 1515 en la Narvarte. Y es que es una cosa bien sobre todo También, digamos, fuera de lo alcohólico, la parte de la extracción de café es muy padre porque no solo es pongo mi cafetera y ya sino es o con prensa o este de goteo entonces cambia y aparte eh, son campeones eh, de arte late. entonces también las figuras el café la espuma la espuma la crema de la de leche o sea todo eso hace que sea una experiencia muy diferente y les digo la comida no está mal es muy sencilla no tiene nada del otro el Medio x no es sea, funcional o sea un buen sandwichito unas tapitas ah, o sea okay, okay. funcional lo normal Pero Y de datos está en la Juárez Pero yo soy el que Yo voy aquí a la de la Narvarte eh, Vale la pena Alquimia Café
2: y Jorge? bueno, mi segunda recomendación de la semana para ir a comer... Si a ustedes les gustan las carnitas y son de buen comer... Hay un lugar que se llama Carnitas el Carrubis. Este es... Uy, ahorita
3: te la voy a matar con el mío!
2: Este es un buffet de carnitas en la cual uh, tú puedes perro. comer lo que tú quieras. Por eso es buffet. Y Becho. este... De hecho, ahorita actualmente tienen lo que uh -huh. es un... Un récord que si te puedes comer 25 tacos en menos de 17 minutos... Tu cuenta es gratis y aparte te dan 5 mil pesos.
3: ¿No es el que va a este... Juanpa? Son carnitas, o sea, también es muy parecido que te tienes que comer como 10 tacos en no, 15 minutos. No, 15. no, no, este. ¿Cuántos son?
2: 17 tacos. Por per ¿Una persona? Sí, una persona. No, 25 tacos en no, 17 minutos. No, 25 tacos en 17 minutos. O menos.
3: Un día de estos vamos, no desayuno y no ceno y vas a ver cómo te lo rompo. Me como 30 sin problema. Cuando tengo
2: mucha hambre, sí lo, sí lo vengo rompiendo. Y bueno, este se encuentra por eje 5 sur, número 29, el triunfo en Iztapalapa. De Iztapalapa para el.
3: Y yo, por último, eh, pues Jorge me pegó lo de los carnitas, así que hay un lugar...
0: ¿Te pegó sus carnitas?
2: <risa> no, 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 espérate. Eso es fuera del aire, chava.
3: Cámara. No, hay un lugar que se llama el abanico. No recuerdo muy bien dónde es, pero estás rumbo a Jamaica. Ajá.
0: Uy, hasta allá, en el Caribe. <risa> pero son carnitas muy, muy, muy buenas. ¿Tú sabes cómo le dicen a eh, al agua de Jamaica en Jamaica? No. Agua. <risa> ¡Lol! <risa> <risa> ¡Lol!
3: Cachiste más mamila pero bueno, bueno ahorita que vas a
0: estar de vacaciones ¿sabes cómo le dicen el pan francés en Francia? ¿cómo? pan pégale y pues
3: una recomendación uno tipo 2.0 podría ser el Boston's el Boston's Pizza que está ahí en donde dijiste la semana pasada eh, para un Cuapa ah ok es un ahí matan es, no. <ríe> es de
0: carnitas
3: no es, no, de, de, es, un, pizza, es un sports no, bar no, Cuapa está chido es un sports Pero bar está grande, está bonito Sí, o sea, no es muy grande, está adecuado Vamos a ponerle. Porque no es muy grande ni muy pequeño, está bien Porque a pesar de que todavía no tiene varias cosas abiertas Y que cerraron el gap
0: Entonces, ¿cuál es Pabellón Cuapa? Ya me perdí la aquí, ¿aquí, está Plaza, eh, aquí está Paseo Coxpa Ah, es el que yo pensaba, sí Ok, no, entonces no, no sé cuál es <risa> Pabellón Cuapa es nuevo, o sea, no yo tiene creo que ¿Es lugar. donde está Shake Shack? Sí, ándale Justamente va. Ay, Shake Shack, van a abrir uno aquí en la del Valle
2: ¿En serio? me las hamburguesas, de ahí. es que saben, medio raras. No,
0: no, es que no han vivido.
2: ¿Sabes, Mi papá una vez nos y. A mí me gustan las Rubens.
0: A mí me gustan las de Carl Jr. A mí las de Bacon Bar.
2: Sí, es en serio.
3: ¿La es la de sus amigos, ¿no? Eh. Las de Bacon
2: Bar. ¿Cuándo nos va a llevar? Vamos, ¿Para,
3: para hacer el
0: Es pues que ahí, ahí la cosa es: o sea, una cosa es la burger de cadena. Ajá. Y otra cosa, ya son burgers, digamos, artesanales. Claro. Que sí. Y ahorita me doy cuenta que cuestan ya casi lo mismo. O sea, fui a Carl's Jr. el otro día y se me hizo carísimo.
2: Carl's Jr. siempre ha sido muy caro. Es que caro.
3: Carl's Jr. siempre ha sido caro.
0: Pero luego lo compré con McDonald's y cambian 20 pesos. Y dije, ey, Pero un es que aumenta. Si te das cuenta, las hamburguesas con de McDonald's está McDonald's están chidas, pero me gustan más las Memo. Las memorables
2: eran muy buenas. Ah, y era, las que está, yo, yo fui a una vez las a unas surgentes. que estaban por Santa Fe.
3: Ajá. Yo conozco las de... Conocí las de sus cuentas.
2: Pero el
0: punto es, este...
3: Es que lo artesanal comparado con lo comercial es... Este... Siempre y cuando valga la pena, porque cuando me pones
0: el artesanal solo por MAME. Y, por ejemplo, del todas las de industriales, Shake Shack me gusta también por el recuerdo, porque si sí la probé en Nueva York, si la probé en Chicago, la probé incluso en Londres, y saben igual, o sea, el, el estándar es igual. Es el mismo. Entonces, llego aquí, las pruebo y saben exactamente igual, entonces me gusta eso, y aún no llegan a ese nivel ...tan industrial, creo, entonces... Eh, o sea, como vale que son más pena. naturales, ¿no? Como Orgánicos, las s Burger
2: o algo así. Por ejemplo...
0: Pero Shake
3: Shack es como que más orgánico, ¿no? Es algo no, así entendido. a mí me gusta porque saben bien chidas. Ah, bueno, entonces... <risa> ya, bueno. Y
0: tienen la Shake Meister, que es una muy buena chela.
3: A mí me gustan las malteadas Eso sí te lo puedo comprar Ah, sí, son muy buenas Eso sí te las compro Si quieres sí, que, pero, y,
0: y por ejemplo En Estados Unidos Siempre está la eterna pelea De qué hamburgues es más chida In-N-Out, Shake Shack O Five Guys
2: No, también está la otra La de Una que tiene una W ¿Cómo se llama? Ah, uh, Whataburger Whataburger Pero pues
0: eso solo está en Texas Por ejemplo Shake Shack tiene un par In-N-Out solo está en California La Mr. Beats buena. Burger Ah, no, que son muy buenas las dinas pero bueno el punto es que van a haber una aquí en la nueva plaza que van a abrir la de mítica
2: también van a pero una costaba. cadena de hamburguesas que no, yo me no acuerdo existía. que mítica. tenía Ay. algo novedoso las Wendy's Burger Ay. las Wendy's desaparecieron
3: de la nada aquí en México sí a mí había, había una, una buena forma había uno en Cuapa
0: donde la mujer es guapa
3: es, o sea, así es enfrente de Prepa 5, no mm. sí literalmente y eran muy buenas sí a, yo, yo me acuerdo que antes de que llegara bien a establecerse cars Jr estaban las Wendy's mm. y llega Carl Jr y se los truena
2: bueno, ya este, creo creo que estamos antojando de sí, más a la gente. Sí se antoja. Y bueno, Chava, ya que tú eres nuestro invitado especial del día de hoy, ¿puedes cerrar por favor con tu canción?
0: Con todo gusto y es más, este es, un es un estreno exclusivo
2: porque Vean.
0: había una banda que de hecho acaban de anunciar su nuevo concierto eh, a finales de año, en noviembre, en el Palacio de los Deportes, celebrando 25 años, que se llama división minúscula
3: no, y acaban
0: de regresar el 16 de junio recién lanzaron la nueva canción, se llama Laberintos es una cosa espectacular, ellos son división minúscula se llama Laberintos, gracias por recibirme nuevamente aquí en Guabonautas y recuerden que todos los martes me escuchan en Chaborrucos
3: Amper Bueno ya no te vamos a escuchar Porque ya estamos ¿eh? Este es el último capítulo De la temporada
0: Bueno a lo mejor No son los martes Si es que regresamos Si es que regresamos ah, Si pues
2: sí vamos a regresar no, no, no nos cortes las alas
0: Pues mira espérate Que nos las den primero <risa> pues Las sí. alas
2: Pero bueno Chava tus redes sociales
0: Porfa Arroba chavo XHAB O en todas las redes sociales XHAB chica
2: O Amper Radio Jorge A mí me pueden encontrar Tanto en Facebook Como en Instagram Como Sasuke Kuran. Y yo, Pepe-GT23 en Instagram y Pepe-GT en Facebook. Nos vemos la próxima semana, mis huevones del Internet. Y recuerden seguirnos en nuestra red social de Huevonautas por Instagram. ¿Qué es Huevo-Nautas, no algo así? Huevo-Nautas. Y ahora
3: sí, nos vemos la siguiente semana y de regreso en Amper Radio. ¡Ey!
4: es la radio